Welcome to the podcast series, The New Student Pharmacist, where we discuss chemistry and pharmacy, as well as leaders in pharmacy careers, community, and chemistry and pharmacy research. We encourage you to support the work we are doing and follow us on Spotify and Apple Podcasts by subscribing for free. Note, the views on the podcast represent those of my guest and I. El Nuevo Químico Académico Revista El Nuevo Químico Académico Revista, volumen 1, número 1. Canciller Gary Sanmay. Celebración de un gran líder pionero en educación superior y STEM, y el invitado inaugural del podcast The New Chemists. David Ferguson, MRSB MRSC. Publicado el 23 de septiembre de 2023. De hoy, hora tonelada tonelada psdoi.org barra 10.21428 barra 13d95e66.f78b0271. Licencia, Licencia Internacional Creative Commons Atribución no Comercial sin Derivadas 4.0, CCBYANCND 4.0. El Nuevo Químico Académico Revista El Nuevo Químico Académico. Canciller Gary Sanmay celebración de un gran líder pionero en educación superior y STEM, y el invitado inaugural del podcast The New Chemists. Revista, volumen 1, número 1. Entrevista en podcast del nuevo químico con David Joshua Ferguson y el canciller, 7 de mayo. Canciller Universidad de California, Davis. Transcripción de la entrevista. Señor David Joshua Ferguson. Bienvenido al podcast del Nuevo Químico. Nos alegra que estés escuchando. No dudes en descargar este podcast en Spotify o Google Podcasts. Aquí en Teniuchemist, discutimos la química, que en pocas palabras, es la ciencia del cambio, así como las carreras, la investigación comunitaria y el COVID-19. Estamos felices de que estés sintonizando. Mi el invitado esta mañana es el canciller Garimayo. Gracias por acompañarme esta mañana. Es bueno saber de ti. Brevemente, informaré a mi audiencia sobre tú. El doctor Gary Sanmay se convirtió en el séptimo rector de la Universidad de California Davis el 1 de agosto de 2017. Dirige el campus más completo del sistema de la Universidad de California, con cuatro facultades y seis escuelas profesionales. Un académico e ingeniero consumado, el Dr. May llegó a UC Davis después de una carrera de tres décadas en el Instituto de Tecnología de Georgia, en Atlanta. Fue decano de la Facultad de Ingeniería del Instituto, la escuela más grande y diversa de su tipo en el país. 
Antes de su nombramiento como decano, el canciller May fue presidente Esteve W. Chadwick de la Escuela de Ingeniería Eléctrica e Informática de Georgia Tech. Él también se desempeñó como asistente ejecutivo del entonces presidente de Georgia Tech, G.B. Necklour. Como rector de una de las universidades públicas de investigación más importantes del mundo, Gary Sanmay dirige UC Davis en su avanza su misión en varias áreas clave. En 2015, el presidente Barack Obama honró a la doctora May con el Premio Presidencial a la Excelencia en Tutoría STEM. En septiembre de 2018, el doctor May fue incluido en la Academia Nacional de Ingeniería, uno de los más altos honores en el campo por sus innovaciones y programas educativos. Para grupos subrepresentados en ingeniería y sus contribuciones a la investigación de fabricación de semiconductores. En abril de 2020, la doctora May fue elegida miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias bajo la clasificación de liderazgo educativo y académico. El doctor May ha ganado numerosos honores por su investigación y fue nombrado ingeniero destacado de UC Berkeley, donde obtuvo su maestría y doctorado en Ingeniería Eléctrica e Informática. La doctora May, una voz destacada en la educación superior, está casada con la señora Lesele Reverendo May, ingeniera de software de CNN. Tienen dos crecidos. Hijas, Simone y Jordan. Dos. El nuevo químico académico revista El nuevo químico académico. Canciller Gary San Mai, celebración de un gran líder pionero en educación superior y STEM, y el invitado inaugural del podcast The New Chemists. Revista, volumen 1, número 1. Démosle la bienvenida al doctor Mayo. Buenas tardes, doctora Mayo. Gracias nuevamente por acompañarnos en The New Chemists. Empecemos. ¿Tiene algún consejo para aquellos que quieran dedicarse al campo en el que trabaja actualmente? Canciller Mayo. Primero, David, gracias por invitarme. Me alegra ser el invitado inaugural de su podcast. Es un honor. El consejo que doy a las personas interesadas en la ingeniería es que deben encontrar la parte del campo, la disciplina que les apasiona. Tienes que disfrutar mucho de las matemáticas y la ciencia, pero también tienes que encontrar esa disciplina de la ingeniería que te hace querer levantarte de la cama todos los días e ir a trabajar y hacer algo satisfactorio. Entonces, en mi caso, podría ser ingeniería eléctrica, pero podría ser biomédica, mecánica, aeroespacial, lo que sea. Es algo que despierta tu fascinación, te despierta curiosidad y te hace querer resolver problemas. Señor David Joshua Ferguson. Vale, sí, eso es muy bueno. Entonces, ¿cuáles han sido algunos de los consejos más beneficiosos que ha recibido hasta la fecha? Canciller Mayo. Bueno, he recibido muchos consejos sobre mi vida y mi carrera. Creo que, empezando por mis padres, el viejo consejo era, vea. Hacer esa tarea, muchacho. Luego avanzamos desde allí hasta que mi papá solía decirme cómo importante era tener tus propias cosas, ser independiente, tener tus propias opiniones, inventar tus propias mente y ser coherente con sus puntos de vista. A lo largo de mi carrera, recibí buenos consejos sobre qué trabajos eran buenos, qué trabajos no eran tan atractivos, cómo mantener el éxito y qué redes eran importantes. 
Para ser parte de mi carrera actual, he tenido mentores que me han guiado en cómo ser estadista, como cómo ser. 3. El nuevo químico académico revista El nuevo químico académico. Canciller Gary Sanmay, celebración de un gran líder pionero en educación superior y STEM, y el invitado inaugural del podcast The New Chemists. Revista, volumen 1, número 1. Como mejor orador público, nuevamente, ¿qué asociaciones son importantes para usted para continuar y otras que no son tan importantes, porque hay muchas demandas de su tiempo en este rol? Así que tuve algunos buenos consejos sobre en qué organizaciones sería útil ser parte y en qué otras asociaciones es mejor delegar. Así que he recibido muchos buenos consejos sobre muchos temas diferentes. Señor David Joshua Ferguson. Vale, eso es muy bueno. Además, cómo ha mantenido la visión y el trabajo en equipo en su entorno. Canciller Mayo. Bueno, creo que el trabajo en equipo es muy importante. Nadie tiene el talento suficiente para lograr todo lo que quiere por sí solo. Señor David Joshua Ferguson. Eso es muy cierto. Canciller Mayo. Una vez que seas lo suficientemente humilde como para darte cuenta de eso, sabrás que necesitas formar un buen equipo a tu alrededor. Y he tenido la suerte y la bendición durante la mayor parte de mi carrera de poder trabajar con personas realmente talentosas. Y la otra parte importante de eso es dejar que esas personas hagan su trabajo y que se autorrealicen y tengan éxito por sí mismas y no sientan que hay que microgestionarlas o involucrarse en cada decisión o cada aspecto de cada decisión. Hay que contratar gente competente y creer en su competencia. Bien. Porque cualquier cosa que hagan que sea positiva se reflejará en ti de manera positiva de todos modos, así que déjalos que lo hagan. Debe estar al tanto de lo que sucede, pero no es necesario que esté involucrado en cada complejidad de cada caso. 4. El nuevo químico académico revista El nuevo químico académico. Canciller Gary Sanmay, celebración de un gran líder pionero en educación superior y STEM, y el invitado inaugural del podcast The New Chemists. Revista, volumen 1, número 1. Señor David Joshua Ferguson. Aceptar. Estoy de acuerdo. Doctor May, está bastante claro que usted ha tenido éxito como pionero en este campo. Entonces, ¿cómo has tenido tanto éxito? Lo que más ha complementado tu éxito. Canciller Mayo. ¿Sabes, David, siempre digo que hay tres aspectos en el éxito de cualquier persona? Obviamente uno tiene algo de talento. Tienes que tener alguna habilidad innata. La otra es que hay que trabajar duro, hay que tener ética de trabajo. Tienes que intentar utilizar esa capacidad para lograr algo. Y luego, el tercer aspecto es el que está menos bajo tu control, podrías llamarlo suerte, podrías llamarlo serendipia, podrías llamarlo ser bendecido. Pero estar en el lugar correcto en el momento correcto también es una parte importante. Esa es la parte que muchas personas realmente exitosas no quieren admitir porque a nadie le gusta decir, llegué aquí porque tengo suerte. Bien. Pero la verdad es que te podría atropellar un autobús al día siguiente. Entonces, hay algún aspecto de tu éxito del que realmente no eres responsable. Y hay que ser lo suficientemente humilde para admitir que eso es verdad. Señor David Joshua Ferguson. 
la humildad es muy importante. Entonces, en medio de todas tus responsabilidades y logros, ¿cómo mantienes una vida equilibrada? Canciller Mayo. Bueno, creo que en cierto modo se remonta a mi educación y a tratar de estar castigado. Pero debo decir que una gran parte de mi equilibrio y mi integridad es mi familia. Mi esposa es un fuerte sistema de apoyo para mí, mis hijos, mi familia extendida, mi mamá, mi hermana y otros. Y la familia es una parte realmente importante de mi vida. Y trato de asegurarme de mantener felices y apoyadas a las personas que me apoyan también. Y yo. 5. El nuevo químico académico revista El nuevo químico académico. Canciller Gary Sanmai, celebración de un gran líder pionero en educación superior y STEM, y el invitado inaugural del podcast The New Chemists. Revista, volumen 1, número 1. Siempre digo que en una carrera, estás haciendo malabarismos con muchas pelotas. Y algunas de esas pelotas son de goma, y si las dejas caer, rebotarán. Algunas de esas bolas son de vidrio y si las dejas caer, se rompen. Por lo tanto, debes asegurarte de cuidar las bolas importantes, por así decirlo, que te ayudan a apoyarte y a estar bien. Redondeado. Señor David Joshua Ferguson. Bueno. Así que asegúrese de tener claras sus prioridades. Entonces, en términos de sus ideas y políticas, ¿cuáles han sido algunas de sus ideas más efectivas e impactantes hasta la fecha? Canciller Mayo. Bueno, tengo que dejar que otros juzguen cuán efectivas o impactantes son mis ideas. Algunas cosas de las que estoy orgulloso, puedo hablar de ellas. Quiero decir, al principio de mi carrera investigadora, hicimos algunas contribuciones realmente fundamentales sobre cómo se fabrican los circuitos integrados y el uso de la IA en esos procesos, lo que me atrajo mucha atención positiva al principio de mi carrera. Y, en cierto modo, en paralelo con mi investigación, siempre me ha interesado ampliar la participación en los campos STEM de los estudiantes subrepresentados. Y creo que también he hecho algunas contribuciones realmente buenas en esa área, lo que finalmente me llevó al premio presidencial hace unos años. Y creo que, como líder académico, he tenido algunas contribuciones de las que estoy orgulloso en términos de tener programas clasificados muy alto, producir muchos graduados exitosos y talentosos y recaudar muchos fondos, ya sea filantropía o premios de investigación. Muchas ideas contribuyeron a esos resultados exitosos en esas áreas de mi vida. Señor David Joshua Ferguson. Estoy de acuerdo. E incluso el programa Seguro en Georgia Tech, que fue muy efectivo e instrumental, y yo también me beneficié de ese programa. 6. El nuevo químico académico revista El nuevo químico académico. Canciller Gary Sanmai, celebración de un gran líder pionero en educación superior y STEM, y el invitado inaugural del podcast The New Chemists. Revista, volumen 1, número 1. Canciller Mayo. Sí. Señor David Joshua Ferguson. Así que estoy agradecido por ello. ¿Cómo ha buscado o encontrado el entorno adecuado para prosperar científica e intelectualmente? ¿Cómo lo encontraste o cómo lo buscas? Canciller Mayo. Bueno, creo que siempre busco un entorno que me permita ser yo mismo. 
así que ciertamente tengo algunos desafíos intelectuales que me gusta perseguir. Entonces quieres encontrar un lugar donde puedas hacer tu trabajo y obtener tu beca, pero también quieres encontrar un ambiente que te permita relajarte y ser tú mismo socialmente, para cumplir cualquier tipo de imperativo de justicia social que tengas y que te permita trabajar en las cosas que crees que son lo correcto y te permite ser tu propio yo auténtico. Bien. Y por eso prospero en ambientes donde no siento que tengo que fingir ser diferente de lo que soy. Y a veces. Hay que obligar al entorno a aceptar eso. A medida que crecí, me sentí mucho más cómodo con mi piel. Y no busco un entorno. Simplemente doblo el entorno a mi voluntad. Pero es más difícil hacer eso cuando eres más joven y todavía estás descubriendo las cosas. Señor David Joshua Ferguson. Sí, ese es un muy buen consejo. Sé tuyo auténtico. No te pongas una máscara. Canciller Mayo. 7. El nuevo químico académico revista El nuevo químico académico. Canciller Gary Sanmay, celebración de un gran líder pionero en educación superior y STEM, y el invitado inaugural del podcast The New Chemists. Revista, volumen 1, número 1. Es mucho más saludable ser auténtico. Es fácil para uno. Siempre le digo a la gente que la única persona que soy buena soy yo, así que no debería intentar ser nadie más. Es mentalmente mucho más saludable y te permite ser mucho más. Eficaz. Señor David Joshua Ferguson. Creo que eso es cierto porque, al final del día, eres responsable de ti mismo y la mejor persona que puedes ser eres tú mismo. Canciller Mayo. Así es. Señor David Joshua Ferguson. Entonces, ¿cómo ha sido adaptable y creativo? ¿Qué formas específicas pueden venir a la mente de inmediato? ¿De qué maneras específicas has sido adaptativo o creativo en el campo de la ciencia? Canciller Mayo. Bueno, creo que lo que me gusta hacer es buscar analogías. Y lo que quiero decir con esto es que si veo algo en el mundo natural, trato de adaptarlo a algo en lo que estoy trabajando científicamente. Entonces mencioné el trabajo de fabricación de semiconductores de IA que hicimos. Al principio de mi carrera me fascinaban las redes neuronales y cómo funciona el cerebro y todo ese tipo de cosas. Y traté de ver si hay formas en las que se podrían utilizar algunos de esos enfoques para hacer la fabricación de manera más eficiente y tuve cierto éxito con eso. Creo que la respuesta más amplia a la pregunta es que mi creatividad se estimula al observar mi entorno y establecer conexiones entre lo que observo en el entorno y lo que estoy trabajando en. 8. El nuevo químico académico revista El nuevo químico académico. Canciller Gary Sanmay, celebración de un gran líder pionero en educación superior y STEM, y el invitado inaugural del podcast The New Chemists. Revista, volumen 1, número 1. El momento. Y luego también escuchar a la gente, escuchar a la gente inteligente, leer el trabajo de la gente inteligente y tratar de descubrir si puedo utilizar lo que otras personas ya han descubierto. Señor David Joshua Ferguson. Eso es muy bueno. También Canciller Mike, otra pregunta que tengo es cómo mantiene una visión más amplia de su carrera y de su vida en general. Cuando ha encontrado desafíos u obstáculos, cómo mantiene una visión del panorama más amplio. Canciller Mayo. 
Bueno, parte de esto tiene que ver con la humildad que mencioné antes, soy una persona espiritual. Rezo y voy a la iglesia y ese tipo de cosas. Y lo que hace es darme una idea de las cosas que son más grandes que yo. Cuando me enfrento a la adversidad, pienso que, primero, esto no es algo demasiado grande. Me pusieron aquí por una razón. Esto no puede ser demasiado grande para que yo pueda manejarlo. Y dos, la adversidad fortalece tu carácter. Todos lo afrontarán. Tienes que aprender de ello. Es como en los negocios, hablan de fracaso rápido. Fracasas, fracasas rápido, pero aprendes de ello. No lo repitas. Entonces, aunque la adversidad no siempre te hace sentir bien, a menudo no te sientes bien cuando la estás atravesando, cuando reflexionas sobre ella, cuando retrocedes, intentas descubrir qué puedes aprender de esa experiencia y cómo puedes aplicarla. Sigue adelante. Señor David Joshua Ferguson. Eso es muy cierto. Una de las cosas que he oído hablar es de reflexionar sobre tus acciones y no simplemente hacerlo también. Has tenido mucho impacto en el campo de la educación, mucho impacto. Entonces, específicamente, a aquellos que quieran tener un impacto similar en ese campo específico, ¿qué consejo les daría, especialmente a aquellos que siguen carreras en el mundo académico o como profesores, decanos o administradores? ¿Qué consejo les daría específicamente? Canciller Mayo. 9. El nuevo químico académico revista El nuevo químico académico. Canciller Gary Sanmai, celebración de un gran líder pionero en educación superior y STEM, y el invitado inaugural del podcast The New Chemists. Revista, volumen 1, número 1. Bueno, creo que en el liderazgo académico vamos a empezar por ahí. Lo importante es poder encontrar satisfacción en el éxito de otras personas. Bien. Al principio de mi carrera, se trata mucho más de ser un colaborador individual y establecer un historial y obtener reconocimiento y premios, etc. Pero en el liderazgo, esas cosas ya no son tan importantes. Es algo bueno si recibo un premio, pero en realidad es mucho mejor si proporciono un entorno aquí en UC Davis donde nuestros estudiantes o nuestros profesores o nuestra comunidad, la gente de nuestra comunidad, puedan tener éxito. Así que tienes que cambiar de rumbo en tu sentido de lo que te hace, lo que te carga. Por eso, no podría estar más feliz que cuando veo a alguien aquí recibir un gran premio o hacer algo notable porque les brindamos un entorno que les permitió tener éxito, ya sea espacio de laboratorio, financiación o algún tipo de programa de enriquecimiento. O estímulo de esa manera. Y ahí es donde obtengo satisfacción. Ahora. Señor David Joshua Ferguson. Vale, wow. Eso es bueno. Sí estoy de acuerdo. La idea de ir más allá de centrarse en uno mismo y tratar de ayudar a otras personas a desarrollarse. Entonces, ¿cuáles han sido sus intereses de larga data, el tema general? Si tuviera que resumirlo en pocas palabras, ¿cuál sería su interés de larga data en el campo de la ciencia? Si usted tuviste que resumirlo en pocas palabras. Canciller Mayo. Oh, vaya, es difícil hacerlo en resumen. Creo que era un niño, tenía un juego de química. 
tenía juegos de construcción. Legos y todo ese tipo de cosas que despertaron mi interés por la ciencia y la ingeniería. Siempre quise descubrir cómo funcionan las cosas y cómo puedo hacer que funcionen mejor. Si hay que resumirlo en 50 centavos, y eso incluye a las personas, trato de descubrir qué las motiva, qué les ayuda en sus propias metas y cómo puedo ayudarlas a lograr esas metas. Señor David Joshua Ferguson. 10. El nuevo químico académico revista El nuevo químico académico. Canciller Gary San Mike, celebración de un gran líder pionero en educación superior y STEM, y el invitado inaugural del podcast The New Chemists. Revista, volumen 1, número 1. Además, mencionaste cómo elegiste la ingeniería eléctrica como campo para especializarte. Para ser más específico, ¿por qué elegiste ese campo? ¿Qué te llevó a elegir eso? ¿Qué te hizo encajar contigo o qué te hizo elegir, eso, te animas a elegirlo? Canciller Mayo. Supongo que era un camino en el que estaba porque había estado en programas. En primer lugar, cuando eres niño tomas varias pruebas de aptitud y te dicen que eres bueno en esto y en aquello. Entonces era bueno en matemáticas y ciencias. Dijeron que la ingeniería sería una posible carrera para mí. Hice un programa en la escuela secundaria llamado Desarrollar Estudiantes de Ingeniería. Es un programa de verano patrocinado por McDonald Douglas en ST Lewis, mi ciudad natal, que ahora es Boeing. Pero de todos modos, hice ese programa y tuve la oportunidad de ver lo que hacían los ingenieros en sus operaciones diarias y recibí tutoría de los ingenieros de allí, lo que me llevó a seleccionar esa carrera. Ahora bien, la disciplina específica de la electricidad versus alguna otra disciplina de ingeniería fue mucho más fortuita de lo que podría pensar. Mencioné que tenía un juego de química. Pensé en ingeniería química. Pensado en mecánica. Cuando era niño, había hecho estas radios Head Kit en las que realmente se juntaban las bobinas. Y antenas y diversas piezas y fuentes de energía para hacer una radio real. Ese fue el interés por la electrónica. Pero siento que podría haber estudiado cualquier disciplina de ingeniería y haber tenido cierta satisfacción o éxito. Decidí elegir la electricidad más por capricho que por cualquier otra cosa. Pero funcionó bien. Señor David Joshua Ferguson. Sí, yo también lo diría. Además, recuerdo haber leído sobre usted investigando semiconductores. Entonces, ¿por qué elige semiconductores? Canciller Mayo. Investigue para que esto suene gracioso, pero cuando estaba tomando mis clases de EE, Ingeniería Eléctrica, como estudiante universitario, las que fueron más desafiantes para mí fueron las clases de física de semiconductores y circuitos integrados. Y entonces gravité no hacia los que eran más fáciles para mí, sino hacia los que eran desafiantes. Y ahí es donde quería afrontar ese desafío. 11. El nuevo químico académico revista El nuevo químico académico. Canciller Gary San Mai, celebración de un gran líder pionero en educación superior y STEM, y el invitado inaugural del podcast The New Chemists. Revista, volumen 1, número 1. Señor David Joshua Ferguson. Wow. Eso es muy bueno. Muy interesante. 
Además, Canciller May, me gustaría hacerle esta última pregunta, en medio de todas las cosas que están sucediendo en el mundo hoy, ¿qué te mantiene adelante? ¿Qué te mantiene animado? ¿Qué te mantiene optimista? Canciller Mayo. Bueno, mencioné que soy una persona espiritual, así que tengo un compromiso firme en tratar de mejorar las cosas que me ayuden a seguir adelante. Quiero construir un mundo mejor para mi familia y para mi comunidad en general. Siempre digo que tengo tres cosas que quiero hacer todos los días, aprender algo, ayudar a alguien y hacer del mundo un lugar mejor. Así que trato de seguir así todos los días. Y soy optimista. Creo que podemos mejorar las cosas. Momentos como. Esto, es difícil verlo porque están sucediendo muchas cosas negativas, pero algunas de las pequeñas cosas me alientan. Veo gente empezando a centrarse realmente en la justicia social más de lo que he visto en mi vida. Eso me parece alentador. Evidentemente nos queda un largo camino por recorrer, así que busca pequeñas cosas que te hagan sentir más. Optimista y eso me mantiene en marcha. Señor David Joshua Ferguson. Muy bien. Gracias, Canciller May, por su tiempo. Realmente aprecio tenerte en este podcast. Canciller Mayo. Un placer, David. Gracias por invitarme. Buena suerte con el podcast. Señor David Joshua Ferguson. 12. El nuevo químico académico revista El nuevo químico académico. Canciller Gary San Mai, celebración de un gran líder pionero en educación superior y STEM, y el invitado inaugural del podcast The New Chemists. Revista, volumen 1, número 1. Sí, señor. Gracias por su atención. Nos alegra que haya podido sintonizar este podcast una vez más. Este es The New Chemist, donde hablamos de química, que, en pocas palabras, es la ciencia del cambio, así como otras ciencias, carreras, investigación comunitaria y COVID-19. Gracias de nuevo por escuchar. Nota, las opiniones de este podcast representan las de mis invitados y las mías. Grabado en agosto de 2020. El invitado inaugural de The New Chemists Podcast. 13. Las nuevas publicaciones químicas. Una entrevista con un líder en química medicinal y pionero en farmacia, Dr. L. Calle Campeau. Vicepresidente asociado, jefe de moléculas pequeñas. Investigación y desarrollo de procesos en Merck. David Ferguson. Publicado el 13 de septiembre de 2023. URL, hora tonelada tonelada PS tonelada. Licencia, Licencia Internacional Creative Commons Attribution 4.0, CCBY40. Una entrevista con un líder en química medicinal y pionero en farmacia, el Dr. L. Calle Campeau, vicepresidente. Las nuevas publicaciones químicas. Asociado, jefe de uno más de de procesos de moléculas pequeñas en Merck. Biografía abreviada del Dr. L. Calle Campamento. L. Calle Campeau obtuvo su doctorado en 2007 con el fallecido profesor Kate Fagnow en la Universidad de Ottawa en Canadá como becario doctoral del INSERC, después de completar su licenciatura en ciencias. En ciencias biofarmacéuticas. Recibió el premio Picassent Laverge al mejor doctorado. 
tesis en la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias le otorgó el Premio Joven Alumno Inaugural en 2016 y en 2022 recibió el Premio Alumno Distinguido Inaugural del Departamento de Química y Ciencias Biomoleculares. L. Calle. Se unió por primera vez a los laboratorios de investigación Merck Merck Frost en Montreal en 2007, realizando contribuciones clave al descubrimiento de Doravirina, MK1439, por lo que recibió un premio Mercal Logro Especial. En 2010, se mudó de Quebec a Nueva Jersey, donde ocupó cargos de creciente responsabilidad como jefe de catálisis y automatización, jefe de descubrimiento de química de procesos y jefe de química de procesos. L. Calle. Actualmente es vicepresidente asociado y director de investigación y desarrollo de procesos de moléculas pequeñas, y lidera un equipo de científicos e ingenieros creativos e inteligentes que desarrollan soluciones innovadoras para respaldar todas las entregas de ingredientes farmacéuticos activos clínicos, preclínicos y de descubrimiento para toda la cartera de Merck para terapéutica de moléculas pequeñas. Durante su mandato en Merck, L. Calle y su equipo han hecho importantes contribuciones a 40 candidatos clínicos y 7 productos comerciales hasta la fecha. Bajo su liderazgo, su organización recibió el premio Green Chemistry Challenge de la EPA por cuatro años consecutivos y recibió el premio Héroes Grados Fahrenheit Chemistry por su trabajo en Molnupiravir en 2022. Su pasión por la excelencia científica, ejemplificada por más de 80 publicaciones y patentes. Varias colaboraciones exitosas con empresas clave académicos y una extensa lista de 85 conferencias invitadas en todo el mundo. Como orgulloso canadiense, L. Calle continúa su participación en la comunidad química canadiense, sirviendo durante cuatro años en el comité de Ensert Discovery Grants, 2019-2022, y actualmente forma parte del Comité de Selección de Premios Nacionales de Enserc. L. Calle. Fue elegido miembro de la Royal Society Grados Fahrenheit Canada en 2022. Transcripción de la entrevista del podcast New Chemist con el señor David Ferguson y el doctor L. Calle Campeau comienza aquí. Señor David Ferguson. Bienvenido al podcast del nuevo químico. Estamos muy contentos de que estés escuchando. No dude en descargar este podcast en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Audacity, Stitcher y una variedad de otras plataformas. Aquí en Teniuchemist, discutimos la química, que, en pocas palabras, es una ciencia del cambio, así como las carreras de otros científicos. Investigación comunitaria y otras conferencias sobre química. Y también analizamos esas conferencias. Mi invitado de hoy es Dr. Campeau. Es tan bueno tenerlo como invitado hoy. Es vicepresidente asociado y director de investigación y desarrollo de moléculas pequeñas en Merck. Un científico muy establecido y consumado, que ha recibido numerosas citas, patentes y múltiples premios, actualmente es miembro de la Royal Society Grados Fahrenheit Canada. Es. 2. Una entrevista con un líder en química medicinal y pionero en farmacia, el doctor L. Calle Campeau, vicepresidente asociado, jefe. Las nuevas publicaciones químicas. De uno más de de procesos de moléculas pequeñas en Merck. 
definitivamente es un placer y un honor tenerlo como invitado hoy. Bueno. Entonces, doctor Campeau, comencemos. ¿Cuáles han sido sus intereses de larga data en el campo de la ciencia? Doctor L. Calle Campamento. Entonces, desde que era un niño, me interesé en cómo funcionan las cosas, haciendo toneladas de preguntas, tratando de entender cómo funciona el mundo. También siempre estuve interesado en construir cosas. Yo era uno de esos obsesionados con los niños del ego. Y en la escuela secundaria, me interesé mucho en una especie de bioquímica a través de uno de mis profesores de biología que me explicaba cómo funcionan las células y, en última instancia, la química de las células. Y me interesé, o al menos en ese momento pensé que estaba realmente interesado, en la biología, y decidí seguir estudios de pregrado en ciencias biofarmacéuticas. Pero yo diría que probablemente no me di cuenta de que lo que lo que realmente me gustó de esa clase de biología en la escuela secundaria fue en realidad la parte de química orgánica. Y me di cuenta de esto cuando era estudiante de segundo año de posgrado en química orgánica en una clase impartida por el profesor Louis Barrio en la Universidad de Ottawa. Y realmente encendió algo dentro de mí en términos de mi interés en la química orgánica y la química del carbono y en cómo unir estas moléculas y comenzó a introducir el concepto de cómo. Estas moléculas podrían tener un impacto en el mundo. Y finalmente, decidí realizar estudios de posgrado en gran parte debido a mi interés en la química orgánica. E hice un doctorado en catálisis, donde estudié cómo los metales de transición tardía pueden catalizar reacciones que de otro modo serían imposibles, y la química del paladio. Y a través de ese trabajo, me interesé en una especie de comprensión mecanicista y los detalles de cómo funcionan las reacciones. Y finalmente lo que sucedió fue que me di cuenta de que, a través de un conocido mío, alguien de mi red aprendió qué procesos realizan los químicos y lo encontró. Fue una forma fenomenal de aplicar mis puntos fuertes y las cosas que realmente me interesaban a un problema. Que podría tener un impacto realmente grande en el mundo y finalmente decidió unirse a Merck como químico de procesos. Hace poco más de 15 años. Señor David Ferguson. Bueno. Sí. Entonces, ¿cómo mantiene la visión y el trabajo en equipo en su entorno y en su ambiente de trabajo en Merck? Mientras trabaja en estos proyectos de investigación, ¿cómo mantiene las grandes ideas, los ideales generales de visión y trabajo en equipo? ¿Cómo los mantienes? 3. Una entrevista con un líder en química medicinal y pionero en farmacia, el doctor L. Calle Campeau, vicepresidente asociado, jefe. Las nuevas publicaciones químicas. De uno más de de procesos de moléculas pequeñas en Merck. Doctor L. Calle Campamento. Entonces, una de las cosas que siempre encontré realmente importante es vincular nuestro trabajo con el propósito que estamos tratando de lograr. Y creo que tenemos una posición privilegiada como científicos en el sector farmacéutico para poder vincular el trabajo que hacemos con la mejora en última instancia de la salud humana como si literalmente estuviéramos cambiando el mundo. Reacción a la vez. Señor David Ferguson. Eso es genial. Doctor L. Calle Campamento. Y no necesariamente hay muchos trabajos en los que puedas vincular directamente lo que haces con un propósito. Y creo que eso. Es algo realmente importante que trato de reforzar con mi equipo. 
pero también creo que es importante tener intereses amplios. Por eso creo que, como científicos, es muy fácil entrar en esta pequeña y súper específica área de especialización, que es cómo funciona el mundo para la ciencia. Pero siempre he pensado que es muy importante tener intereses amplios. Y pienso nuevamente en el desarrollo farmacéutico, porque hay muchas disciplinas que deben intervenir para llevar un medicamento al mercado. Para mí, esa es otra forma de pensar en el panorama más amplio, comprender lo que están haciendo los biólogos y comprender lo que están haciendo los ingenieros químicos de mi equipo o comprender cómo los químicos medicinales diseñan moléculas y, en última instancia, cómo nuestros colegas fabricantes tendrán que hacerlo. Utilizar la química que implementamos y nuestros colegas de productos farmacéuticos que tienen que formular el medicamento. Por lo tanto, diría que es un tremendo privilegio para nosotros tener ese propósito, pero también tener la oportunidad de reunir a ese conjunto tan amplio de partes interesadas. Y lo último que diré es que, debido a que todavía hacemos química de vanguardia, estamos muy bien conectados y también continuamos contribuyendo a la comunidad académica. Y esa es otra forma de ampliar sus intereses y tener una visión general. Señor David Ferguson. 4. Una entrevista con un líder en química medicinal y pionero en farmacia, el doctor L. Calle Campeau, vicepresidente asociado, jefe. Las nuevas publicaciones químicas. De uno más de de procesos de moléculas pequeñas en Merck. Vale, wow. Eso es bueno. Entonces, si usted está asesorando o dando sugerencias a alguien que quiere trabajar en el mismo puesto que usted desempeña, como alguien que se ocupa de la investigación y el desarrollo de moléculas pequeñas, ¿cuál diría que sería el conjunto de herramientas o el título que le daría, eres la mejor oportunidad de tener una oportunidad? Trabajar en Merck. Doctor L. Calle Campamento. Por eso creo que hay muchas disciplinas en Merck que contribuyen al desarrollo de moléculas pequeñas, sin mencionar también todos los productos biológicos y vacunas que desarrollamos. Creo que no existe una sola disciplina o un solo título específico para mi trayectoria profesional. Y ser un químico de procesos con un título avanzado en química orgánica sintética fue definitivamente una buena manera de ingresar al campo. Contratamos a muchos químicos que contratamos para resolver problemas realmente difíciles. La mayoría de ellos tienen títulos de posgrado, doctorado o maestría. Pero también contratamos ingenieros químicos, contratamos científicos analíticos. Algunos de nuestros grupos de especialidad tienen otras disciplinas como ingenieros de proteínas o personas que tienen experiencia en otros tipos de ingeniería. Entonces es bastante amplio. El más grande el impacto o la mayor oportunidad de venir a un lugar como Merck es realmente aprovechar la red que se construye. A lo largo de tus estudios, cierto. Ya sea a través de tu institución de pregrado o de un asesor de posgrado, conoce realmente a las personas que trabajan en el área que te interesa y entonces sabrás realmente cómo es trabajar allí. Y primero, sabrás si es adecuado para usted, pero en segundo lugar, eso puede abrir puertas para tener la oportunidad de entrevistar. Señor David Ferguson. Vale, sí, eso está bien. Entonces, ¿Cuál dirías que ha sido tu trabajo más creativo en el campo de la ciencia, 
específicamente en lo que trabajas. Puede ser tan técnico o tan simple como quieras. ¿Cuál dirías que ha sido tu trabajo más creativo? Es una elegante desconexión de vínculos. Doctor L. Calle Campamento. Sí, yo diría que cuanto más tiempo estés en el trabajo que yo, menos cerca estarás de la ciencia. Pero si retrocedo, lo que diría es que tal vez haya un par de cosas, así que tal vez lo dividiré entre mi trabajo de posgrado. 5. Una entrevista con un líder en química medicinal y pionero en farmacia, el doctor L. Calle Campeau, vicepresidente asociado, jefe. Las nuevas publicaciones químicas. De uno más de de procesos de moléculas pequeñas en Merck. Versus mi trabajo en Merck. Entonces, cuando era estudiante de posgrado, tuve la idea de que cierto tipo de efecto electrónico en las moléculas que estaba estudiando podía aprovecharse para formar un enlace carbono-carbono que no se había conocido antes. Y esa semilla de una idea finalmente se convirtió en lo que ahora llamamos metilación-desprotonación. Concertada, que es un mecanismo bien aceptado en las reacciones de arilación dirigida catalizadas por paladio. Y yo tenía 24 años. Tenía la idea de que la acidez del Che iba a ser un factor importante en estas reacciones y que los harinos deficientes en electrones deberían funcionar, algo que no se sabía en ese momento. Y al final eso acabó funcionando. Y todo mi doctorado terminó siendo sobre eso. Y estoy realmente orgulloso de ese trabajo. Diría que si tengo que elegir una cosa de la que estoy más orgulloso en Mercasta ahora, hay dos proyectos en los que hice contribuciones realmente importantes. Uno de ellos es Doravirina, que es un medicamento aprobado para el tratamiento del VIH, donde pude diseñar una síntesis de esa molécula para llevarla muy rápida y rápidamente a estudios preclínicos y clínicos. Y finalmente, ese medicamento fue aprobado. Y estoy muy orgulloso de eso. Y luego, más recientemente, dirigí un equipo multifuncional que desarrolló un fármaco cardiovascular que aún no está en el mercado, por lo que realmente no puedo hablar de ello. Pero era un medicamento para el colesterol que ahora está entrando en la fase 3 en Merck. Y fue uno de los primeros péptidos macrocíclicos que Merck sintetizó y finalmente lanzó al mercado. Y nuestro equipo tuvo que desarrollar una gran cantidad de química extremadamente novedosa para poder hacerlo. Así que no puedo esperar a poder contarle esto al mundo dentro de un par de años. Señor David Ferguson. Vale, eso suena muy bien. Es interesante que hayas trabajado en un medicamento contra el VIH. ¿Dijiste una droga? Sí. Eso es interesante porque uno de mis mentores no sé si está familiarizado con el nombre Lohungame, sí. Quien trabajó en una química medicinal definitivamente interesante. Esta es una conversación interesante. Doctor L. Calle Campamento. Sí. Mundo pequeño. Señor David Ferguson. 6. Una entrevista con un líder en química medicinal y pionero en farmacia, el doctor L. Calle Campeau, vicepresidente asociado, jefe. Las nuevas publicaciones químicas. De uno más de de procesos de moléculas pequeñas en Merck. En cierto sentido. Entonces, 
como ha buscado o encontrado el entorno adecuado para prosperar científica e intelectualmente. ¿Cómo encontró a Merck o Merck lo encontró a usted? ¿Qué proceso utiliza para encontrar este trabajo o encontrar este rol o progresar en su carrera? Doctor L. Calle Campamento. Creo que me estaría engañando si no pensara que hay una enorme cantidad de suerte involucrada en este tipo de casualidades. Yo era estudiante en la Universidad de Ottawa. Realmente no sabía exactamente qué quería hacer a largo plazo, pero sabía que realmente amaba la química orgánica y que quería hacer algo allí. Un amigo mío que era una especie de compañero de laboratorio me dijo, «Oye, voy a hacer un posgrado y voy a trabajar con este tipo, Kate Banu. Acaba de empezar este mes. Es un profesor nuevo, pero es realmente genial y quiero trabajar con él». Así que fui a reunirme con Kate y le dije, «Oye, creo que yo también quiero hacer un posgrado». Realmente no había pensado en esto todavía, hablamos durante aproximadamente una hora y hubo como una chispa. Conoces a estas personas y piensas, wow, esta persona es increíble. Solo quiero pasar tiempo con esta persona. Va a ser genial. Entonces no tenía laboratorio. No sabía nada sobre él. Era un estudiante de posgrado tremendamente exitoso, pero en ese momento yo no lo sabía. Bien. Así que me uní al laboratorio de este tipo y terminaron siendo quizás los mejores cuatro años a nivel profesional. Fue simplemente una experiencia increíble trabajar con él como mentor. Y a través de él aprendí mucho sobre la ciencia farmacéutica y sobre los diferentes lugares donde la gente procesa la química y la química médica, y cuál es la diferencia. Y uno de sus amigos cercanos era químico de procesos en Merck y lo invitaba todos los años a venir a hablar en la universidad y al grupo. Y entonces este tipo, Greg Hughes, solía venir y dar charlas científicas como, esto es lo que hacemos y este es el impacto que tenemos. Y eso siempre me inspiró tremendamente. Y lo conocí y eventualmente construimos un negocio, ya sabes, cuatro años después o tres años y medio después, cuando había un puesto en Merck, en realidad llamó y dijo, oye, hay un puesto. Debería solicitarlo. Para que podamos entrevistarte y ver. Si eres apto para venir aquí. Entonces, si piensas en la progresión por la que te acabo de guiar, no hablé de mis logros. No. Hablé de. Obviamente tienes que entregar la ciencia. Pero si no hubiera estado en el laboratorio de Kate. Y si el mejor amigo. De Kate no hubiera sido químico de procesos en Merck, dudo que hubiera tenido la oportunidad de realizar una entrevista. Y creo que a veces simplemente tenemos que apoyarnos en eso. El azar importa. Y es por eso que necesitas conocer a tanta gente como sea posible y necesitas cultivar esa red, porque creo que es realmente importante. Pero una vez que te entrevistas, siempre le digo a la gente cuando te entrevistan en un lugar, los estás entrevistando tanto como ellos te están entrevistando a ti. Señor David Ferguson. 7. Una entrevista con un líder en química medicinal y pionero en farmacia, el doctor L. Calle Campeau, vicepresidente asociado, jefe. Las nuevas publicaciones químicas. De uno más de de procesos de moléculas pequeñas en Merck. Estoy de acuerdo. Doctor L. Calle Campamento. 
te conviertes en la gente con la que trabajas. Entonces, cuando estás entrevistando allí, si conoces a personas que te dicen, vaya, espero algún día poder hacer lo que esa persona hace, entonces encaja perfectamente. Y así me sentí cuando me entrevisté en Merck. Supe que quería ser químico de procesos en Merck tan pronto como conocí a la gente. Eso funcionó allí. La forma en que pensaban sobre los problemas, la forma en que realmente les apasionaba el impacto que podrían tener. Y eso ha sido cierto, y lo ha sido durante los últimos 15 años. Por eso todavía estoy aquí. Señor David Ferguson. Boeso es bueno. Boeso es bueno. Entonces, ¿qué diría que ha contribuido a su éxito hasta ahora? Sí. Dijiste que hay casualidad o casualidad o como quieras expresarlo. ¿Quién dirías que ha sido uno de tus impulsores, alentadores, motivadores y fuente de inspiración? ¿Qué dirías que se ha comparado con tu éxito? Puedes nombrar a algunas de las personas o hablar sobre las personas que realmente desempeñan el papel además de las que ya mencionaste. Doctor L. Calle Campamento. Claro, sí. Me gusta tu línea de preguntas aquí. Creo que la gente realmente importa. Creo que tu forma de pensar también es muy importante. Por eso siempre me han fascinado las ideas. Soy a algo creativo por naturaleza. Me entusiasman las nuevas ideas y la perspectiva de hacer algo nuevo. Y probablemente tengo más una inclinación optimista que pesimista. Y los científicos que estén escuchando esto sabrán que, si le presentas una nueva idea a alguien, una persona dirá, bueno, eso definitivamente no va a funcionar. No deberías hacer eso. Y luego otra persona dirá, vaya, eso es realmente genial. Deberías intentarlo. Y me he rodeado de gente que está más en ese lado del espectro, gente que te animará cuando tengas una idea genial que quieras probar. 8. Una entrevista con un líder en química medicinal y pionero en farmacia, el doctor L. Calle Campeau, vicepresidente asociado, jefe. Las nuevas publicaciones químicas. De uno más de de procesos de moléculas pequeñas en Merck. Y lo sabría. Ya hablé de Kate y de Greg. Pero cuando estaba en Frost, uno de mis primeros mentores fue un tipo llamado Stefan Willett y una mujer llamada Sarah Dolman. Y habían estado allí tres o cuatro años, por lo que conocían los entresijos. Pero fueron realmente buenos animándome a probar mis ideas. Tenía un compañero que recién comenzaba en ese momento, un tipo llamado Ernest Lee, que ahora está en Gilead. Y recuerdo haber entrado a su oficina con una idea loca, la dibujé en la pizarra y pensé, ¿crees que esto va a funcionar? Porque nadie más cree que vaya a funcionar. Él dice, eso es lo mejor que jamás haya existido. Deberías probarlo. Y luego fui, lo probé y funcionó. Y fue como si hubiera dicho que no, habría sido como la quinta persona en decirme que no. Y entonces probablemente habría dicho, está bien, no voy a intentar esto. Y Kate solía decir, tienes que pensar en una idea el tiempo suficiente para convencerte de probarla, pero no demasiado para convencerte de que no funcionará. Y creo que ese es un tremendo consejo. Tuve otros mentores, como cuando me mudé por primera vez a los EU. Trabajé muy de cerca con un mentor mío que en realidad sigue siendo mi jefe, Kevin Campos, 
que era de la misma manera. Tengo una compañera en este momento, otra vicepresidenta asociada, Becky Rock. Y yo que he trabajado juntos durante más de 10 años, y ella también es así. Entonces, existe una especie de elemento de personas que te rodean que, en última instancia, te hace mejor. Y ese es el único consejo que te dejaré para esta pregunta. Siento que he pensado mucho en cómo puedo mejorar a los que me rodean y, en última instancia, eso me hace mejor a mí también, y entonces todos somos mejores por eso, y creo que eso es realmente importante. Señor David Ferguson. Sí estoy de acuerdo. Aportas valor al espacio en el que te encuentras y el valor que aporta a ti y a los demás también. Sí, eso está bien. Entonces, ¿cómo puedes mantener una vida equilibrada, teniendo en cuenta todas tus responsabilidades y logros? O, digámoslo de otra manera, ¿cómo mantienes tus prioridades? ¿Cómo mantienes tus prioridades bajo control? ¿Cómo es tu integración vida-trabajo? ¿Cómo mantienes un sentido de resiliencia cuando enfrentas obstáculos? Podríamos formular esta pregunta de diferentes maneras. Doctor L. Calle Campamento. No, me gusta lo que dijiste. Me gusta lo que dijiste. Integración vida laboral o adaptación a la vida laboral. No creo en el equilibrio entre vida laboral y personal. Creo que el equilibrio implica que una parte es mala y otra parte es buena. FIT se trata de asegurarse de aprovechar al máximo la forma en que emplea su tiempo, independientemente de si es trabajo o no. 9. Una entrevista con un líder en química medicinal y pionero en farmacia, el doctor L. Calle Campeau, vicepresidente asociado, jefe. Las nuevas publicaciones químicas. De uno más de de procesos de moléculas pequeñas en Merck. Señor David Ferguson. Sí. Doctor L. Calle Campamento. Lo que yo diría es que esto evoluciona con el tiempo y, a medida que aumentan sus responsabilidades, se vuelve cada vez más desafiante. Una de las cosas que siempre le digo a la gente de mi grupo es que hay que tener límites muy claros para ciertas cosas. Y para mí, les daré un ejemplo. Realmente desde el principio, cuando tenía una familia muy pequeña, cuando mi esposa y yo nos juntamos por primera vez y, finalmente, cuando teníamos a nuestro hijo cenando juntos, todas las noches. Fue realmente importante y por eso nunca iba a haber un momento en el que me quedara hasta tarde en el laboratorio solo porque podría saltarme la cena o saltarme la cena con mi familia. Entonces soy el tipo de persona que deja el trabajo para poder llegar a casa y cenar con mi familia. Eso no significa que a veces no vuelva a usar mi computadora más tarde o que cuando era estudiante de posgrado regresara al laboratorio después de cenar. Pero esa era una de las cosas imperativas que quería hacer. Y, por supuesto, hay cosas que se interponen en mi camino, como viajar y lo que sea, pero era una de esas cosas. Y creo que con el tiempo me volví muy bueno en descubrir cuáles eran esas cosas que eran realmente importantes para mí, ya sea. Porque me daban fuerza, me daban alegría, me ayudaban a mantener mi pasión, y esas podrían ser cosas que están dentro de mí. Trabajar también. Por eso siempre le digo a la gente que encuentre esas cosas en el trabajo en las que eres realmente bueno y que te aportan mucha energía. 
y asegúrate de hacer un poco de eso todos los días, porque podrías tener un día lleno de cosas que realmente no te interesan por cualquier motivo ese día en particular. O es una tarea que no eres particularmente emocionado. Pero si puedes encontrar una hora o dos en ese día para hacer algo que realmente te apasione, que estés. Realmente estoy entusiasmado, eso es lo que finalmente te sostiene en el tiempo. Y luego tienes que ser despiadado con su priorización. Por eso, tienes que eliminar las cosas que realmente no generan una propuesta de valor para ti, ya sea una propuesta de valor profesional o una propuesta de valor personal. Y lo repito, siempre le digo a la gente de mi equipo que se les pedirá que dediquen tiempo a todo tipo de cosas. Y cuando la gente pregunta, no necesariamente tienen una idea completa de cómo es su día o cómo es su vida. Y está bien decir que no, ¿verdad? Así que dedica el tiempo a cosas en las que eres realmente bueno y que generan una propuesta de valor para lo que sea que estés haciendo en ese momento, ya sea una empresa o tu vida hogareña. Y luego sea implacable en su priorización y simplemente comience a eliminar cosas para crear espacio para eso. Y yo diría que eso ha sido tremendamente exitoso para mí. De hecho, puedo hacer más cosas en menos tiempo porque no dedico tiempo a cosas que no necesariamente generan mucho valor y eso es realmente importante. 10. Una entrevista con un líder en química medicinal y pionero en farmacia, el doctor L. Calle Campeau, vicepresidente asociado, jefe. Las nuevas publicaciones químicas. De uno más de de procesos de moléculas pequeñas en Merck. Señor David Ferguson. Sí, eso es muy bueno. Y esa es la misma razón por la que disfruto del podcasting. Tanto y tener estos. Conversaciones, además de ayudar con la educación científica en la comunidad en la que sirvo y sirvo como profesorado. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo resumiste bien. Así que también tienes un podcast, Podcast Parmto. Table. Entonces mi pregunta es, ¿qué te llevó a comenzar el podcast y cómo encuentras tiempo para todo esto? Doctor Campeau. Usted tiene una familia, tiene un trabajo de alto rango que tiene muchas responsabilidades y también tiene un podcast para poner la guinda del pastel. Entonces, ¿cómo puedes hacer todo esto? Doctor L. Calle Campamento. En realidad, esta es una gran transición, David, porque estábamos hablando de encontrar las cosas en tu vida que te traen alegría y dedicarle tiempo, ¿verdad? Y uno de mis puntos fuertes es la comunicación. Obtengo mucha energía al conocer gente nueva, al hablar sobre cosas con la gente. Por ejemplo, si tengo un día lleno de reuniones en las que conozco gente uno a uno, estaré muy lleno de energía al final del día. Mientras que si tengo un día en el que tengo que sentarme en mi oficina y trabajar en un documento durante cinco o seis horas seguidas o escribir un artículo o algo así, no interactúo con la gente, me quedo completamente sin energía. Y me di cuenta de esto hace unos diez años. En cierto modo hice una evaluación de Clifton Strength Finder y la comunicación fue la número uno. Y yo pensé, oh, eso es algo interesante. Y me di cuenta. Que algunas de nuestras fortalezas también son necesidades, no. Entonces, si eres realmente bueno en algo, probablemente necesites algo de eso en tu vida. 
entonces comencé a pensar en formas en las que podría aplicar mis fortalezas a cosas que generarían valor para nuestra empresa y para mi trabajo. Entonces, una de esas cosas fue, bueno, está bien, tenemos esta audiencia con la que hablamos en conferencias cuando visitamos escuelas que, en última instancia, termina siendo el grupo de reclutamiento de nuestro talento, ¿verdad? Estudiantes de posgrado en universidades. Pero hay una cantidad infinita de universidades y una cantidad infinita de estudiantes de posgrado. No podemos llegar a todos ellos. Y en 2019, estuve en una conferencia y había un orador allí, Randy Zuckerberg, que en realidad es la hermana de Mark Zuckerberg y es experta en marketing, y dice que el podcasting realmente ha despegado en los últimos años. Pero existe este tipo de brecha para los podcasts de expertos en la materia porque, por ejemplo, si eres un químico sintético orgánico y quieres hablar sobre química sintética orgánica, probablemente no haya muchos podcasts sobre eso. Y en cierto modo tenía eso en el fondo de mi mente, como, oye, tal vez podríamos hacer eso. Aprovecharía mis puntos fuertes. Podría permitirnos llegar a una audiencia. Y luego pasó la pandemia, no. Y luego nos enviaron a todos a casa. Teníamos un grupo de pasantes que vendrían durante el verano, que normalmente trabajarían en nuestros laboratorios, pero no íbamos a poder hacerlo durante la pandemia. Entonces, una de las ideas que tuvimos fue iniciar un podcast y trabajar con un pasante para probar cómo se vería y pedirle que hiciera algunas cosas. 11. Una entrevista con un líder en química medicinal y pionero en farmacia, el doctor L. Calle Campeau, vicepresidente asociado, jefe. Las nuevas publicaciones químicas. De uno más de de procesos de moléculas pequeñas en Merck. De la edición y en cierto modo liderar el esfuerzo pero yo sería el presentador y comencé a leer sobre podcasting y decidí que tener un coanfitrión en mi caso sería lo más adecuado para mí. Entonces me acerqué a Danny Schultz, que es miembro de mi equipo, y le dije, oye, me encanta hablar contigo todo el tiempo. Siempre tenemos grandes conversaciones. ¿Por qué no los grabamos? Y eso podría ser un podcast. Entonces comenzamos a jugar con eso en 2020 y al principio no éramos buenos en eso. Los dolores de crecimiento, ¿verdad? Pero la idea general de ese podcast es que elegimos un artículo, generalmente un artículo reciente que nuestro equipo haya publicado, y nos sentamos con uno o dos de los científicos que contribuyeron a ese artículo, y tratamos de llegar a las historias detrás. El periódico, ¿cómo? ¿Por qué hiciste este trabajo? y cómo se vincula con lo que hacemos. ¿Y por qué es importante? Porque cuando lees un artículo, algunas de esas cosas no necesariamente están escritas allí. Entonces, es una manera genial para que, digamos, un estudiante de posgrado aprenda un poco más sobre cómo trabajamos. Es una excelente manera para que aprendan sobre las personas que están en nuestra organización que de otro modo no podrían conocer ni escuchar. Y así lanzamos el verano 2021. Aproximadamente un año después de que comenzamos a jugar con esto como un proyecto paralelo. Y luego creo que encontramos nuestra cadencia, como tú lo haces aquí. Tenemos una especie de estructura que ayudamos a las personas a prepararse. Por lo general, usamos una plataforma de diapositivas y, por lo tanto, 
cuatro o cinco diapositivas solo para ayudar a anclar a todos. Y luego tendemos a grabar en bloques. Así que programaremos, digamos, cuatro o cinco episodios de invitados en una mañana y lo haremos todo de una sola vez y luego pasaremos los siguientes tres o cuatro meses trabajando en la edición y la producción para sacarlo. La puerta. Entonces, si lo piensas bien, normalmente tenemos entre 10 y 12 episodios al año, lo que equivale básicamente a tres medios días de grabación. Y luego, después de eso. Son solo unas pocas horas aquí y allá para tener todo listo y lanzado. Y entonces no termina siendo un montón de trabajo, sino que es trabajo extra. No es algo que tenga que hacer por mi trabajo. Simplemente decidimos hacerlo, pero terminó generando un valor. Tremendo. Como casi todos los que vienen y se entrevistan en Mercahora dicen, oye, escuché el podcast y aprendí sobre este artículo que probablemente no conocería de ninguna otra manera. Así que terminó siendo exactamente lo que queríamos. Pero todo esto comenzó desde un lugar en el que pensé, soy un muy buen comunicador. Me gusta hablar con la gente y si pudiera aplicar esas habilidades a algo que generara valor para mi organización, sería fantástico. Y luego ocurrió la pandemia, y lo de los pasantes se alineó, y simplemente lo hicimos. Así que es un ejemplo de mi filosofía en acción, por así decirlo. Señor David Ferguson. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y lo mismo conmigo, el podcast, mi podcast comenzó en agosto de 2020, justo cuando comenzó la pandemia. Es sorprendente cómo la pandemia estimuló la creatividad de muchas personas. Y luego también tuve la oportunidad de entrevistar a personas como el cofundador de Moderna, profesores de Harvard, el Broad Institute y una variedad de personas. Doctor Campeau, por cierto, he tenido muchas oportunidades de conocer gente y entablar un diálogo significativo. Y toda la base y estructura del podcast provino de un libro, Find Your Path, publicado por MIT Press en términos de que yo lo leí y adapté el mismo método de 12. Una entrevista con un líder en química medicinal y pionero en farmacia, el doctor L. Calle Campeau, vicepresidente asociado, jefe. Las nuevas publicaciones químicas. De uno más de de procesos de moléculas pequeñas en Merck. Consulta para el podcast. Entonces, para concluir, ¿Qué consejo le daría a quienes quieran dedicarse al campo en el que trabaja actualmente? ¿Qué le dirías a alguien si viniera a ti y te dijera, quiero hacer lo que? Lo que harás en los próximos 15 años. Quiero ayudar al mundo de manera similar en los próximos 15 años. ¿Cómo podría yo comenzar? ¿Qué le dirías a un estudiante universitario? ¿Qué le dirías a un estudiante de posgrado? Doctor L. Calle Campamento. Sí creo que alentaría a los estudiantes universitarios a asegurarse de que tengan pasión por la ciencia. ¿Por qué ser estudiante de posgrado es difícil? Bien. Hay muchísimos fracasos y, a veces, te preguntas, ¿por qué decidí hacer esto? Parece que estoy trabajando mucho y no estoy progresando mucho. Pero ser un graduado. El estudiante se trata de superar eso, ¿verdad? Se trata de aprender a resolver problemas y darte cuenta de que no vayas directamente del punto A al punto B, 
porque a veces tienes que tomar grandes desvíos y tienes que sentir curiosidad por el mundo y tienes que tener curiosidad por tu ciencia. Y si sientes que tienes eso, entonces deberías ir a la escuela de posgrado. Si quieres ir a la escuela de posgrado solo para conseguir un trabajo más adelante, pero no estás seguro de disfrutar el proceso de luchar en la ciencia, eso no te prepara para el éxito. Por lo tanto, es necesario comenzar desde un lugar de interés genuino en querer comprender algún problema, algún problema científico, y luego ir a la escuela de posgrado. Señor David Ferguson. Estoy de acuerdo. Doctor L. Calle Campamento. Y luego la gran mayoría de los científicos farmacéuticos tienen algún tipo de título de posgrado, y la mayoría, al menos en los grupos de química, tienen doctorados. Y luego. Creo que si realmente quieres dar el siguiente paso hacia una carrera farmacéutica en química, entonces eso realmente se reduce a desarrollar la red mientras estás en la escuela de posgrado. Tantos. Las escuelas tendrán científicos farmacéuticos que los visitarán regularmente, conocerán a esas personas y les contarán sobre sus logros. Y su ciencia, de modo que cuando haya una vacante de trabajo, usted esté en su lista de personas a las que les gustaría entrevistar. Porque lo difícil es conseguir la entrevista. Después de eso, todo está listo. 13. Una entrevista con un líder en química medicinal y pionero en farmacia, el doctor L. Calle Campeau, vicepresidente asociado, jefe. Las nuevas publicaciones químicas. De uno más de de procesos de moléculas pequeñas en Merck. Tú. Usted sabe lo que quiero decir. Se trata de tus logros y de cómo vas a mejorar a los que te rodean y de lo que vas a aportar a esa organización. Pero nuevamente hay una cantidad infinita de personas y una cantidad infinita de lugares. Por eso, a veces puede resultar complicado encontrar a las personas adecuadas para una entrevista. Pero siempre le digo a la gente que, cuando era estudiante de posgrado, Greg Hughes es uno de mis mentores, estaba de visita y alguien me dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer como estudiante de posgrado para conseguir un trabajo en Merck? Y él respondió, bueno, tienes que ser increíble, lo cual me pareció una pregunta muy divertida. Pero su punto fue que cuando entrevistes, tendrás que convencer a un grupo de personas de que eres el tipo de persona que resolverá los problemas más desafiantes que esta empresa tiene sobre la mesa. Por eso buscamos personas que sean excelentes para resolver problemas. No es que busquemos subdisciplinas de experiencia, algo que sucede de vez en cuando. Pero, en términos generales, los científicos son extremadamente adaptables. Y si eres realmente bueno en aprender algo nuevo y aplicarlo para resolver problemas, cuando vengas aquí, te enseñaremos. Tienes un montón de cosas nuevas y vas a resolver un montón de problemas. Y eso es lo que le digo a la gente. Deben poder demostrar en sus entrevistas. Señor David Ferguson. Vale, wow, eso es bueno. Parece que definitivamente estás avanzando y progresando mucho y, en mi opinión, estás alcanzando tu lambda máxima. Llegando así a ese punto en el que puedes hacer la transición de un estado energético a otro o de un nivel a otro y generar un impacto o obtener el máximo de tu entorno. Sí, eso es lo que yo diría. Entonces, ¿cuál ha sido uno de los consejos más beneficiosos que has recibido, ya sea de tus padres, 
profesores, familiares o pareja. ¿Qué dirías? Algo que se repite en tu mente cuando realmente tienes éxito y lo haces tremendamente y retrocedes en términos de humildad. Así que realmente te ayudé a recuperarte de esos días difíciles. Doctor L. Calle Campamento. Sí. No sé si quieres poner esto en la categoría de consejos, pero tuve un profesor de literatura francesa cuando estaba en la escuela secundaria. Estábamos leyendo esta pieza realmente antigua de literatura francesa y él estaba muy entusiasmado con este pasaje. Y el pasaje estaba en francés, lo que básicamente significa, salir victorioso sin peligro es triunfar sin gloria y por cualquier motivo. Así que aquí estoy, tengo 16, 17 años y escucho esto por primera vez. Tiempo. Pero esta idea de que cuando tengas éxito, recordarás esos momentos difíciles y te darás cuenta de que haber superado eso solo aumentará lo que finalmente logró. Ese sentido, esa línea que es. 14. Una entrevista con un líder en química medicinal y pionero en farmacia, el doctor L. Calle Campeau, vicepresidente asociado, jefe. Las nuevas publicaciones químicas. De uno más de de procesos de moléculas pequeñas en Merck. Como sea que fuera la literatura francesa del siglo XVI, hace que los tiempos difíciles sean más difíciles, más fáciles de superar, porque piensas, sí, es muy difícil en este momento, estoy tratando de resolver este problema, y no sé si podré resolverlo, pero cuando lo resuelva, esto será mucho mayor. Y solía caminar por los laboratorios cuando era estudiante de posgrado y luego caminaba por los laboratorios de Merck y solía decirle a la gente esta cita, cuando tenían dificultades con algo. Y pienso, cuando resuelvas este problema, será aún mayor. Bien. ¿Por qué habrás superado esta adversidad? Y me recuerda una cita que escuché recientemente en una película sobre el tipo que inventó el Lamborghini. Y dice que no es imposible hasta que fracasemos. Y si fracasamos, fracasaremos en la búsqueda de la grandeza. Entonces es una especie de vena similar, simplemente asumo que llegaremos al lugar correcto al final. Y esa mentalidad es realmente importante. Es importante para los científicos porque la mayoría de los experimentos que realizamos fracasarán, ¿verdad? Sí. Pero en última instancia, como colectivo, como grupo de científicos que se unen para resolver estos problemas en el descubrimiento y desarrollo de fármacos, a menudo al final tenemos éxito como grupo. Bien. Así que creo que probablemente no sea realmente un consejo porque proviene de un libro del que ya les hablé, la cita de Kate sobre no convencerse a sí mismo de no hacer cosas. Eso es algo que repito todo el tiempo también. Pero para mí, esas dos cosas son probablemente las más importantes que creo que la gente debería aprender. De esta conversación. Señor David Ferguson. Sí, estoy completamente de acuerdo. Recuerdo este poema, God Timber, como concluimos, recuerda esta cita de God Timber de Douglas Mayos. Decía, el árbol que nunca tuvo que luchar por el sol, el cielo, el aire y la luz, sino que se destacaba en la llanura abierta y siempre recibía su parte de lluvia. Nunca me convertí en un rey del bosque, sino que viví y morí. Como un ser achaparrado. El hombre que nunca tuvo que trabajar para ganar una parcela de tierra, que nunca tuvo que ganar su parte de sol, cielo, luz y aire, 
nunca se convirtió en un hombre varonil, sino que vivió y murió como comenzó. La buena madera no crece fácilmente. Cuanto más fuertes son los vientos, más fuertes son los árboles, cuanto más lejos está el cielo, mayor es la longitud, mayor es la tormenta, mayor es la fuerza. Por el sol y el frío, por la lluvia y la nieve en los árboles y los hombres. Sí, dije eso en la escuela secundaria y todavía se repite en mi mente, así como en mi perspectiva y tradición de fe, pero sí, el doctor. Campeau, es un placer tenerte como invitado. Fue un privilegio y un honor. Gracias. El podcast del nuevo químico grabado en 2023. 15. Una entrevista con un líder en química medicinal y pionero en farmacia, el doctor L. Calle Campeau, vicepresidente asociado, jefe de uno más de de procesos de moléculas. Las nuevas publicaciones químicas. Pequeñas en Merck. Nota, las opiniones de este podcast y de esta transcripción representan las de mis invitados y las mías. 16. Welcome to the new chemist. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Spotify and Google Podcasts. Here on the new chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as careers, community, research and COVID-19. We're happy you're tuning in. My guest this morning is Dr. Gary May. Thanks for joining me this morning. It is good to hear from you. Just briefly, I'll inform my audience about you. Dr. Gary S. May became University of California Davis's seventh chancellor on August 1st, 2017. He leads the most comprehensive campus in the University of California system with four colleges and six professional schools. An accomplished scholar and engineer, Dr. May came to UC Davis after a three-decade career at the Georgia Institute of Technology in Atlanta. He was the dean of the Institute's College of Engineering, the largest and most diverse school of its kind in the nation. Prior to his appointment as dean, Dr. May was the Steve W. Chaddick, chair of Georgia Tech's School of Electrical and Computer Engineering. He also served as the executive assistant to the then Georgia Tech president, Chi Wayne Clark. As chancellor of one of the world's greatest public research universities, Gary S. May leads UC Davis as it advances its mission in several key areas. In 2015, President Barack Obama honored Dr. May with the Presidential Award for Excellence in STEM Mentoring. In September 2018, Dr. May was inducted into the National Academy of Engineering, one of the highest honors in the field, for his innovations and educational programs for underrepresented groups in engineering and his contributions to semiconductor manufacturing research. In April 2020, Dr. May was elected to the American Academy of Arts and Sciences under the classification of Educational and Academic Leadership. 
Dr. May has won numerous honors for his research and was named Outstanding Engineer Alumnus of UC Berkeley, where he earned his master's and PhD degrees in electrical engineering and computer science. A prominent voice in higher education, Dr. May is married to Ms. Michelle R. May, a software engineer with CNN. They have two grown daughters, Simone and Jordan. Please welcome Dr. May. Good afternoon, Dr. May. Thank you again for joining us on The New Chemist. Let's get started. Do you have any advice for those wanting to pursue the field you are currently working in? First, David, thanks for having me. Uh, I'm glad to be the inaugural guest on your podcast. Uh, that's an honor for me. Yes. Um, you know, the advice I give for people who are interested in, in engineering, um, is uh, you have to find um, the part of the field, the discipline um, that you're passionate about. Uh, you have to really enjoy uh, the mathematics and the science, but you have to really also find that uh, discipline of engineering that makes you want to get out of bed every day and go to work and, and do something fulfilling. So that could be, you know, in my case, it was electrical engineering. Um, but you know, it could be biomedical, mechanical, aerospace, whatever it is, something that uh, you know uh, tugs at your fascination and makes you curious and makes you want to solve problems. Okay, yeah, that's, that's very good. Um, so, what has been some of the most beneficial advice you have received to date? Well, I've gotten much advice over my life and my career. I think you know, started with my parents, who. Uh, you know, the, the old advice was, uh, go do that homework, boy. Uh, and then uh, we kind of progressed from there to, uh, you know, my dad used to tell me how important it was to, to have your own things, uh, to be independent, uh, to have your own opinions, to make up your own mind, and to be uh, consistent with your, with your views. Um, over the course of my career, I've gotten good advice about what uh, uh, jobs were good jobs, what jobs were not as attractive, uh, you know, how to stay successful, uh, you know, um, what uh, networks were important to be a part of, um, you know, in, in my, my current career, you know, I've had mentors that have guided me in how to be, you know, statesmanlike, you know, how to uh, be a better uh, uh, public speaker, Again, what associations are important for you to continue and, and others that are not as important because there are many demands on your time in this role. So um, I had some good advice about uh, what uh, organizations uh, would, would be useful to be a part of and what, uh, or what other associations it's better to delegate. So I've gotten lots of good advice on many different topics. Okay, that's very good, that's very good. Uh, also, how have you maintained vision and teamwork in your environment? Well, I just think teamwork is so important. Um, you, no one is talented enough to accomplish all that they want to accomplish on their own. That's very true. And once you're humble enough to realize that, it lets you know that you need to put a, put a good team around you. 
Uh, and I've been uh, fortunate and blessed uh, in, in, in most of my career to have been able to work with really talented people. Um, and the other important part of that is to let those people do their jobs and let them uh, be self-actualized and successful on their own. And don't feel like you have to uh, micromanage them or be involved in every single decision or every aspect of every decision. You have to hire uh, competent people and believe in their competence, right? And because um, whatever they do that's positive is gonna reflect on you in a positive way anyway. So let them go do that. Uh, you know, you need to stay aware of what's going on, but you don't have to be involved in every intricacy of every uh, decision. Yeah, I agree, I agree. So Dr. May, it's quite uh, plain and clear that you have been successful as a pioneer in the field. So how have you been so successful? What has complemented the most to your success? You know, David, I, I always say there's three aspects of anyone's success. Okay. One is, you know, obviously some talent. You have to have some innate ability. The other is um, you have to um, work hard. You have to have a work ethic. You have to try to uh, use that ability to accomplish something. And then the third aspect um, is the one that's the least out of, least uh, in your control is, is, is you could call it luck. You could call it, you know, uh, 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 serendipity. You could call it being blessed, but being in the right place at the right time is also a big part. And that's the part that a lot of really successful people don't want to admit because uh, no one likes to say I got here because I'm lucky, right? <laughs> Uh, but um, the truth is, you know, you could get hit by a bus, right, the next day. Uh, uh, so there is some uh, uh, aspect of your success that really you had no responsibility for. And you have to be humble enough to admit that. That's true. Humility is very important. Um, so amidst all of your responsibilities and accomplishments, how do you maintain a balanced life? Well, I think... Uh, uh, it kind of goes back to my upbringing and, and trying to be uh, grounded. Um, but I'd have to say, you know, a big part of my uh, balance and well-roundedness is my family. Um, you know, my wife is a strong support system for me and, and my kids and my extended family, my mom and my, my sister and others. Um, and family is a really important part of my life. And I try to make sure that um, I keep a uh, uh, those folks that are supporting me happy and supportive as well. And I always say that, you know, in a career, uh, you're juggling a lot of balls. Uh, and some of those balls are rubber, and if you drop it, it'll bounce back up. Uh, some of those balls are glass, and if you drop it, it'll break. Uh, so um, you have to make sure that you're taking care of the, the, the important balls, if you will, uh, that, that are helping to support you and help you be well-rounded. Okay. And make sure you have your priorities straight. Um, so, in terms of your ideas and uh, policies, what have been some of your most effective and impactful ideas to date? Well, you know, I, I'd have to let others judge how effective or impactful my ideas are. That's true. Like some of the things, That's some true. things I'm proud of, I can talk about. I mean, in my, in my research career, um, early on, we made some really fundamental uh, contributions to uh, how integrated circuits are manufactured and, and the use of AI in, in those processes, uh, which uh, garnered a lot of uh, positive attention for me early in my career. Um, and uh, sort of in parallel with my uh, 
research. I've also always been interested in um, broadening participation in STEM fields uh, for, for uh, underrepresented students. And I think I've made some real good contributions uh, in, in that area as well, uh, which led to, you know, eventually a, a presidential award uh, a few years ago. Um, and I think as, a, as an academic leader, uh, uh, you know, I've had some, some contributions that I'm proud of uh, in terms of uh, having programs ranked very highly, uh, producing many successful and talented graduates, uh, raising lots of funds, whether it be philanthropy or, or research awards. Uh, so um, uh, a lot of ideas uh, contribute to those, those successful outcomes uh, in those areas of my life. I agree. And even the short program at Georgia Tech, which yeah. was very, very, very effective and instrumental. And I even benefited from that program as right. well. Yeah, so I'm grateful for it. Um, how have you sought or found the right environment for you to thrive scientifically and intellectually? How have you found, how did you find it? Or how, how are you seeking it? Well, I think I always look for an environment that allows me to be my, my complete self. So I certainly have some intellectual uh, challenges that I like to pursue. So you wanna find a place where you can do your, do your work and do your scholarship. But you also wanna find an environment that allows you to be relax and be yourself socially uh, to fulfill whatever kind of uh, social justice uh, imperatives you have uh, uh, so allows you to, to work on things you think are, are the right thing to do and allows you to be your own sort of uh, um, authentic self right and so I, I thrive in environments where I don't feel like I have to um, pretend to be other than what I am and uh, sometimes you have to force the environment to accept that as I've grown older, I've you know become much more comfortable in my skin, and I don't sort of look for an environment. I just sort of bend the environment to my will. But mm. <laughs> but it's harder to do that when you're when you're younger and still kind of figuring things out. Yeah, that's good. That's very good advice. You know, um, be authentic self. You know, don't put on a mask. You know, it, it's much healthier to be your authentic. It's easy for one. You know, yeah. I, I always tell people. Uh, the only person I'm good at being is me, so I shouldn't try to be anybody else. Yeah, yeah, and, uh, it's just it's mentally much much healthier and, and allows you to be much more effective. I think. Yeah, it's true because you know at the end of the day, you are responsible for you, and the best person you can be is yourself. Yeah, that's right. Yeah. So, how have you been uh, adaptive and creative? What specific ways can you uh, come out uh, come to mind? immediately what specific ways have you been adaptive or creative in the field of science um well i think um what i like to do is look for uh, analogies and what i mean by that is um, if i see something in the natural world um, i try to adapt that to something that i'm working on scientifically so uh, I mentioned the, the AI, the semiconductor manufacturing work that we did. You know, I, I was kind of fascinated early in my career with uh, neural networks and how the brain works and all those sorts of things. And I tried to see if there are ways that you could use uh, some of those uh, approaches and how uh, uh, manufacturing could be done more efficiently uh, and had some success with that. So, so I think the, the overall broader uh, answer to the question is, my creativity, I think, is stimulated by sort of observing my environment and 
uh, drawing con uh, connections between what I observe in the environment and, and uh, uh, what I'm working on at the moment. So, uh, and then also listening to people, listening to smart people, reading smart people's work, and, and trying to, to, to figure out um, uh, if I could use what other people have already uh, figured out. That's very, that's very good, very good. Um, also, Dean, also Johnson, me. Um, another question I have is, how do you maintain view of the bigger picture in your career and in your life in general? When you've encountered challenges or obstacles, yeah. or how do you maintain view of the bigger picture? Well, uh, part of it is going back to the, the, the humility that I mentioned earlier. Just you know, you're, uh, I'm a spiritual person. Um, I, I, I do um, uh, pray and, 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 uh, and go to church and those sorts of things. And what it does is gives me some sense of um, things that are greater than myself. And um, uh, so when I am faced with adversity, I think that, you know, one, um, uh, this is not something too big, uh, you know, I'm put here for a reason. This can't be too big for me to handle it. And two, um, uh, adversity builds your character. Uh, you know, everyone's going to face it. You got to learn from it. Uh, you know, it's like in business, they talk about fast failure. You, you fail, you fail fast, but you learn from it. You don't repeat it. Um, so you don't, although adversity doesn't always feel good, often doesn't feel good when you're going through it, uh, when you reflect on it going back you try to figure out what you can learn from that experience and how you can apply it going forward that's very true one of the things uh, i've heard about is you know reflecting on your actions and not just going going about doing 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 um as well um you've made a lot of impact in the field of education a lot of impact so specifically to those who want to make a similar impact in that specific field what advice would you give to those like especially those who are pursuing careers in academia yeah or, or as professors or deans or administrators what advice would you give them specifically well i think in academic leadership we're going to start there the important thing is to be able to find fulfillment in other people's success right so um you know early in my career uh, it's much more about being an individual contributor and establishing a track record and getting recognition and award, et cetera. But in leadership, uh, that stuff is not as important anymore. You know, um, it's, it's a nice thing if I get an award, but really it's much nicer if I pr provide an environment here at UC Davis where our students or our faculty or our uh, community, people in our community can be successful. Uh, so you have to kind of switch gears on your sense of what makes you, what charges you up. And so I, I couldn't be happier than I am when I see someone here get a big award or um, do something that's notable because we provided an environment that allowed them to be successful, you know, whether that be laboratory space or funding or um, you know some, some sort of enrichment program or encouragement that way. That's, that's where I get fulfillment now. Great. Wow, that's, that's good. Yeah, I agree. You know, it's the idea in which you move beyond focusing on yourself and trying to help other people as well, develop them Um So, what have been your long-standing, what have been your long-standing interests, the overarching theme, if you had to sum it up in short, 
Mm-hmm. What would be your long-standing interests in the field of science? If you had to sum it up in short. Oh, wow, that's hard to do it in short. I think, um, you know, I was a kid. I loved, uh, I had a chemistry set. I had erector sets and Legos and all those sorts of things that kind of sparked my interest in science and engineering. Uh, uh, you know, I've always wanted to figure out how do things work and how can I make them work better, if you have to sum it up in a short 50 seconds. Uh, uh, and that includes, you know, people. I, you know, I, I, I try to uh, figure out what motivates people, what helps them in their own pursuits, and how can I assist them in achieving those pursuits. Um, now, as well, um, you mentioned how you chose electrical engineering as a field to major in. Yeah. Um, to be more specific. Uh, why did you choose that field? What led you to choose that? What made it click? What did it click with you, or what made you choose that? Well, I, I encourage you to choose it. It was a it was a path, I guess, that I was on because I had been in programs. You know, first of all, you take these uh, various aptitude tests as a, as, a, as a kid, and they tell you you're good in this, you're good in that. So I was good in math and science. They said engineering would be a possible. Uh, career for me. I, I did a program in high school called Develop Engineering Students. It's a summer program that was sponsored by uh, McDonnell Douglas in St. Louis, my hometown, uh, which is not Boeing. But anyway, I did that program and got a chance to see what engineers did in their day-to-day operations and got some mentoring from for the engineers there, uh, which led me to uh, uh, select that career. And um, now, the specific discipline of electrical versus some other engineering discipline was much more uh, serendipitous than you might think. I, I, you know, I, I mentioned I had chemistry set. I thought about chemical engineering, um, thought about mechanical. Um, I had I had done um, these Heath kit radios um, as a kid where you actually put together the, the coils and antennas and various pieces and, and power sources to make a, a real radio. So that was the interest in electronics. Um, but I could have, I feel like I could have done any discipline in engineering and had some uh, fulfillment or success. Um, uh, I just decided to just pick electrical kind of more on a whim than anything else, but it worked out okay for me. Yeah, I would say so too. Um, also, um, I remember reading about you doing research in semiconductors. Mm-hmm. So why did you choose semiconductors to do your research in? So this is going to sound funny, but when I was uh, taking on my uh, EE classes as an undergrad, the ones that were most challenging for me were the integrated circuit and semiconductor physics classes. And so I gravitated toward not the ones that were easier uh, for me, but the ones that were challenging. And that's that's where I wanted to you know, you know, meet that challenge. That's where I ended up in, in semiconductors. Okay. Wow. That's very, that's very good. It's very interesting. Um, also, um, Johnson May, I would, I would ask this last question. Um, amidst all of the things that are transpiring um, in the world today, what keeps you going? What keeps you encouraged? What keeps you optimistic? Well, um, I mentioned being a spiritual person, so I have a firm commitment in trying to make things better. That helps me keep going. Uh, I want to build a better world for my family and for, for my broader community. Um, you know, I always say I have three things I want to do every day. Learn something, uh, help somebody, and, and make the world a better place. Um, so I try to keep that going every day. Um, and I, do, I am an optimist, so I do think we can make things better. 
days, you know, times like this, it's hard to see that because there's so much uh, negative going on. But I am encouraged by, you know, some of the small things I see. Uh, 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 people starting to, you know, really focus on social justice more than I've seen in my lifetime. Um, I find that encouraging. I don't think, obviously we have a long way to go, but um, uh, so you look for little, little things that make you feel more optimistic and that, that keeps me going. Great, that's very good. Thank you, Dr. May, for your time. I really appreciate having you on this podcast. My pleasure, David. Thanks for having me. Good luck with the podcast. Yes, sir. Welcome to the New Chemist Podcast. We're so glad you're listening. Feel free to download this podcast on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Odyssey, Stitcher, and a variety of other platforms. Here on The New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as other scientists' careers, community research, and other lectures in chemistry, and we analyze those lectures as well. My guest today is Dr. Campo. It is so good to have him as a guest today. He is the Associate Vice President and head of small molecule research and development at Merck, a very established and accomplished scientist having received numerous citations, patents, and multiple awards. He is currently a fellow of the Royal Society of Canada. It's definitely a treat and an honor to have him as a guest today. Okay, so Dr. Campo, let's begin. Um, what have been your longstanding interests in the field of science? So ever since I was a young kid, I was uh, interested in sort of how things work, um, you know, asking tons of questions, trying to understand how the world works. I was also always interested in building things. I was one of those, you know, obsessed with Lego kids. Oh, yeah. And um, in high school, I became really interested in sort of the biochemistry through one of my biology teachers who was sort of explaining how cells work and ultimately the chemistry of cells. And I became, or at least at the time, I thought I was really interested in biology and I decided to pursue uh, undergraduate studies in biopharmaceutical sciences. But I would say that I um, probably um, didn't realize that what I really liked about that high school biology class was actually the organic chemistry part of it. And I realized this um, when I was a second year graduate student, uh, second year undergraduate student, sorry, in organic chemistry um, in a class taught by Professor Louis Berrio at the University of Ottawa. And he really ignited something within me in terms of my interest in organic chemistry and the chemistry of carbon and sort of how you stitch these molecules together. Um, and sort of started to introduce the concept of how these molecules could have an impact um, on the world. And ultimately, um, I decided to pursue graduate studies um, in large part because of my interest um, in, in organic chemistry. And I did a PhD in catalysis where I studied how uh, late transition metals can um, catalyze reactions that would otherwise be impossible and oh, yeah. the chemistry of palladium. And through that work, I became interested in sort of mechanistic understanding and the details of how reactions work. And mm. ultimately, uh, what happened was I, I realized that, um, you know, through through an acquaintance of mine, someone in my network learned, you know, what process chemists do and found that it was a phenomenal way to apply my strengths and things that I was really interested in to a problem that could have a really big impact on the world and, and ultimately decided to join Merck as a process chemist a little over 15 years ago. Okay, yeah. So. 
How do you maintain vision and teamwork in your environment and your work environment at Merck as you work on these research projects? How are you maintaining the big ideas, the big picture uh, ideals of vision and teamwork? How do you maintain those? So one of the things that I've always found was really important um, is to uh, link our work to the purpose that it is we're trying uh, to, yeah, yeah. to accomplish. And yeah, I think yeah. we have sort of a such a privileged position, um, you know, as scientists in pharma to be able to link the work that we do to ultimately improving human health. Like we're literally changing the world one reaction at a time. Um, wow, and there, wow. you know, that's cool. That's cool. <laughs> and and there, there there aren't a lot of necessarily jobs out there where you can directly link what you do um, uh, to a purpose. And I think that's a really important thing that I try to reinforce with my team. But I also think it's important to have broad interests. And so I think as scientists, it's it's really it's really easy to get into this tiny little uber specific area of expertise, um, which is how the world works uh, for science. But I've always thought. It's really important to have broad interests. And I think for pharmaceutical development, again, because there are so many disciplines uh, that have to come to bear to bring a drug to market, that's another way for me to sort of think about the bigger picture is understanding what the biologists are doing and understanding what the chemical engineers in my team are doing or understanding how medicinal chemists design molecules and ultimately how our manufacturing colleagues are going to have to, to, to utilize the chemistry that we put in place and our, and our drug product colleagues that have to formulate the drug. So it's, um, it's a tremendous privilege, I would say, for us to have that purpose, but also to have that opportunity to get that really broad, um, you know, set of stakeholders. And the last thing I'll say is um, because we're still doing cutting edge chemistry, we're very well connected and, and continue to contribute to the academic community as well. Oh, and that's okay. another way to sort of broaden wow. your interests and get the big picture. Okay, wow, that's good, that's good. So if you, had, if you were advising or giving suggestions to someone who wanted to work in the same role that you're working in as someone who deals with small molecule research and development, what would you say would be the toolkit or the degree that would give you the best chance of getting an opportunity to work at Merck? So I think there's so many disciplines at Merck that contribute to developing small molecules, not to mention all the biologics and vaccines that we develop as well. That, that I think I think there isn't like a single discipline or a single degree, um, mm -hmm. you know, specifically for my career path and, and being a process chemist, um, mm -hmm. you know, uh, advanced degree in synthetic organic chemistry was uh, definitely uh, a good way for me to get entry into into the field. We hire a lot of chemists that um, we hire to solve really difficult problems. Um, most mm -hmm. of them have graduate degrees, PhDs or, or masters. Mm -hmm. um, but we also hire chemical engineers. Um, we hire analytical scientists. Um, some of our specialty groups have um, other disciplines like uh, protein engineers or Okay. Uh, people who have experience in, in other types of engineering. So it's pretty broad. Um, the biggest uh, biggest impact or, or biggest opportunity to come to a place like Merck is really to leverage the network that you build throughout your studies, right? Whether it's through your undergraduate institution or through a graduate advisor and really get to know people that work in the area that you're interested in. And then you'll really know what it's like to work there. And first, you'll know if it's a good fit for you. But that second, that can open doors to get the opportunity to interview Okay, yeah, that's good. That's good. So what would you say has been your most creative piece of work in the field of science, specifically on what you work on? And you can be mm. as technical or as simple as you want to be. Um, what would you say has been your most creative piece of work? 
is it an elegant bond disconnection or, um... <laughs> yeah i i would say um you know the longer you are in the job that i am the less close to the science you are but oh, if okay. i go all the way back so what i would say is um there's maybe a couple things so maybe i'll split it by my graduate work versus my work at Merck. so when i was a graduate student um I had an insight that um, a certain type of electronic effect in the molecules that I was studying could be exploited to make a carbon-carbon bond that hadn't been known before. And, okay. and that, that, that seed of an idea eventually became what we now call concerted methylation deprotonation, which is a, a, a well-accepted mechanism okay. in uh, palladium-catalyzed um, direct aerylation reactions. And, it was, you know, I was 24 years old. I had this idea that, you know, CH acidity was going to be an important factor in these reactions and that electron deficient arenes should work, which was not known at the time. And ultimately that ended up working and my whole PhD ended up being about that. Um, and I'm, I'm really proud of that work. I would say if, if I have to pick one thing that I'm the most proud of at Merck so far, there are two projects on which I made really important contributions. Uh, one of them is Duravarine, which is a, an approved drug for HIV treatment, where I was able to design a synthesis of that molecule to really um, rapidly and quickly bring it into preclinical and clinical studies. And, and ultimately that drug was approved. And so I'm really proud of that. And then more recently, I actually led a cross-functional team that um, developed um, a cardiovascular drug that you know isn't on the market yet, so I can't really talk about it. But it was um, a cholesterol medication that's now going into phase three at Merck, and uh, it was one of the first uh, macrocyclic peptides that Merck um, synthesized and ultimately brought to market. And our team had to develop a bunch of extremely novel chemistry in order to be able to do that. So I can't wait to be able to tell the world about that in a couple of years. Okay, that sounds really good. It's interesting that you worked on a, on a HIV drug, you said, an HIV drug? Yeah, yep. yeah, yeah, that's interesting because one of my mentors, I don't know if you're familiar with the name, Lou Jungheim. Mm-hmm. Yeah, who worked on Nilpinavir. Yeah. Okay, okay. Yeah, so nice. yeah, yeah, it's definitely, definitely interesting. It's interesting connection, <laughs> interesting conversation. So, small world. Uh, yeah, small world in a way. Um, so how have you sought or found the right environment for you to thrive scientifically and intellectually? How did you go about finding Merck or did Merck find you? What process yeah. do you use to find this um, job or find this role or progress in your career? So so I, I think I would be kidding myself if I didn't think there's a tremendous amount of luck that goes into these types of things, right? So yeah, serendipity. I was I was a undergrad at the University of Ottawa. Um, I didn't really know exactly what I wanted to do long term, but I knew that I really loved organic chemistry and that I wanted to do something there. A friend of mine um, who was a lab, who, who was uh, sort of my lab partner was like, hey, I'm going to go to grad school and I'm going to work with this guy, Keith Fanyu. He just started like this month. He's a brand new prof, but he's really cool and I want to work with him. So I went to meet with Keith and I said, hey, I think I want to go to grad school too. Like I hadn't really thought this through yet. And we talked for about an hour and there's like a spark, you know, like you meet these people and you're yeah. just like, wow, this person's awesome. I want to just spend time with this person. It's going to be great. <laughs> so, you know, he didn't have a lab. He didn't have like I didn't know anything about him. Um, he was a tremendously successful graduate student. But at the time, I wasn't like in the know. Right. So I joined okay. this guy's lab and it ended up being, you know, maybe the best four years uh, professionally you know like it, it was just an, an amazing experience uh, to work with him as a mentor 
And through him, I learned a lot about pharmaceutical science and sort of like the different places that people do process chemistry and med chem and what's the difference. And one of his close friends was a process chemist at Merck and he would invite him every year to come and speak at the university and speak to the group. Um, and so this guy, Greg Hughes, um, used to come and give these scientific talks like this is what we do and this is the impact that we have. And I was always tremendously inspired by that and I met him and we eventually built a relationship. And so, you know, four years later or three and a half years later, when there was a position at Merck, he actually called and said, hey, there's a position, you should apply for it um, so that we can interview you and see if you're a good fit to come here. So, you know, if you think about that progression that I just walked you through, like I didn't talk about my accomplishments, I didn't talk about, you know, like obviously you got to deliver the science, but if I hadn't been in Keith's lab and if Keith's best friend hadn't been a process chemist at Merck, I, I doubt that I would have had the opportunity to interview. And I think sometimes we just have to lean into that, um, that, you know, chance matters. And so that's why you need to know as many people as possible. And you need to kind of cultivate that network because I think it's really important. Yeah, but then once you interview, you know, I always tell people when you interview at a place, you're interviewing them as much as they're interviewing you. I agree. You, you become the people that you work with. And so when you're interviewing there, if you meet people that you're like, wow, I hope one day I can do what that person does, then mm -hmm. that's a great fit. And that's how I felt when I interviewed at Merck. I knew that I wanted to be a process chemist at Merck as soon as I met the people that worked there, the way that they thought about problems, the way they were really passionate about the impact they could have. Mm -hmm. And and that has been true. And it's been true for the last 15 years, which is why I'm still here. Wow. That's good. That's good. Wow. That's good. So uh, what would you say is confidence in success so far? Yes, you said there's a degree of serendipity or chance or whatever you want to phrase it. Who would you say has been one of your driving, encouragers, motivators, Mm. inspire source of inspiration what would you say has complemented your success can you mm. name some of the people or talk about the people who really played a role outside of the ones you mentioned already sure sure yeah i mean i would say there's i i like i like sort of your line of questioning here like i think the people really matter i think your mindset matters a lot as well mm. so mm. i've always been fascinated by ideas um i'm sort of creative by nature I like I'm excited by new ideas and the prospect of doing something new okay. and and I have a probably more of an optimistic bend than an than a, than a pessimistic bend and, and okay. scientists who are listening to this will know like you you bring a new idea to someone and one person will say well that's definitely not going to work you shouldn't do that and then another person will say wow that's really cool you should try that you know and I've surrounded myself with people that are more on that side of the spectrum, you know, like okay. people that are going to cheer you on when you have a cool idea that you want to try. And, mm -hmm. and I would say, you know, I already talked about, about Keith and about Greg, but when I was at Frost, my one of my first mentors there was uh, a guy named Stefan Willet and a, and a woman called Sarah Dolman. And they had been there three or four years, so they kind of knew the ropes, but they were really good at sort of encouraging me to try my ideas. I had a peer that just started at the time, this guy um, named Ernest Lee, who's now at Gilead. And I remember going into his office with a crazy idea and I drew it on the board and I was like, do you think this is gonna work? Cause nobody else thinks it's gonna work. He's like, that's the coolest thing ever. You should try it. And then I went and I tried it and it worked. And it was like, I probably, wow. if he'd have said no, he'd have been like the fifth person to tell me no. And then I probably would have said, okay, I'm not gonna try this. And Keith wow. used to say, you have to think of an idea long enough to convince yourself to try it, but not too long to convince yourself that it won't work. And I think that that's tremendous advice. Um, I've had other mentors like that. You know, when I, when I first moved to the US, I worked very closely with 
uh, a mentor of mine who's still actually still my boss kevin campos who was the same way um i have a peer right now another associate vice president becky ruck and i that i've worked together for over 10 years and, and she's like that too so there's right. kind of this element of people that surround you that that sort of um ultimately make you better and that, that's the only advice i'll leave you for this question is i feel like i've thought a lot about how i can make others around me better and ultimately that makes me better too and then we're all better for it um and yeah. i think that's really important yeah i agree i agree you bring value to the space that you're in and that value yeah yeah it adds it adds to you and to others as well yeah that's good so how do you maintain a balanced life given all your responsibilities and accomplishments <laughs> uh or let's phrase it differently how do you maintain your priorities how do you keep your priorities in sure. check how is your work-life integration um how do you maintain a sense of resilience when you face obstacles we could all we could phrase this spin this yeah. question in different ways no yeah. i like what you said I, i like i like what you said work-life integration or work-life fit i i i, I don't believe in work-life balance I, i think balance um implies that some of it is bad and some of it is good um fit is about making sure that you get the most out of how you spend your time regardless of whether that's work or not work yeah, yeah, yeah. what i would say is um you know this evolves over time and as as your responsibilities increase this becomes more and more challenging one of the things that um, i always tell people in my group is you have to have very clear boundaries for certain things and for me like i'll give you an example really early on when i had a very small family when my, my wife and i first got together and, and ultimately when we had our son having dinner together every night was really important and so there was mm -hmm. never going to be a time where um, I would stay late at the lab just because I could and skip dinner or miss dinner with my family. And so, you know, I'm the kind of person that leaves work so that I can get home and have dinner with my family. It doesn't mean that sometimes I don't get back on my computer later or, you know, when I was a graduate student, I'd go back to the lab um, after dinner. But that was sort of one of the imperative things that I wanted to do. Um, and of course, things get in the way of that, like travel and whatever. But, you know, it was one of those things. And I think over time, I got really good um, at figuring out what were those things that were really important to me, either because they brought me strength, they brought me joy, they, um, helped me, you know, sustain my passion. And those could be things that are within work as well. So I always tell people like, yeah. find those things at work that you're really good at and that bring you a lot of energy and make sure you do a little bit of that every day, because yeah. you could have a day filled with stuff that you're really not interested in on, for whatever reason that particular day, or it's a task that you're not particularly excited. But yeah. if you can find an hour or two in that day where you're going to do something that you're really passionate about, that you're really excited about, that's what's ultimately sustain you over time. Um, and then you just got to be ruthless with your prioritization. And so you have to, to weed out the things that, um, that really don't drive a value proposition for you, whether that's a professional oh, yeah. value proposition or a personal yeah, value yeah, proposition, yeah, yeah. you know? Yeah. And, um, and I would say that again, I always tell people in my team, like you're going to be asked, uh, to spend time on all kinds of things. And when people ask, they don't necessarily have the complete picture of what your day looks like or what your life looks like. And it's I okay agree. to say no, right? So spend the time on things that you're really good at and that drive a value proposition for whatever it is you're doing at, the, at that time, whether mm -hmm. that's a company or whether that's your home life. And then be ruthless in your prioritization and just start cutting things out to create space for that. And I would say that, um, that's been tremendously successful for me. Um, I'm actually able to get more done in less time because I don't spend time on things that don't necessarily drive a lot of value, you know? Yeah. And that's really important. Yeah. That's very, that's very good. And that's the same reason 
that's the same reason why I enjoy podcasting so much and enjoy having these conversations as well as um, assisting with science education in the community that I serve in and serving as faculty. Yeah, I completely agree with you. You summed it up well. So you also have a podcast, Farm to Table Podcast. So yes. uh, my question to you is what led to you starting that? Uh, what what has been the, how do you find time for all of this, Dr. Campbell? <laughs> uh, you have a family, you have a big job, you have a, a high ranking job that's a lot of responsibilities. And you also have a podcast as well to put the icing on the cake. So how do you how do you how are you able to do all of this? So, so tell us. This is this is actually a great segue, David, because we were just talking about like finding things in your life that bring you joy, joy and dedicate time to it, right? And one of my strengths is communication. Like I get a lot of energy out of meeting new people, out of talking about stuff with people. Um, like if I have a day full of meetings where I'm meeting people one on one. I'll be really energized at the end of the day. Whereas if I have a day where I have to sit in my office and work on a document for five or six hours straight or write a paper, or like I'm not interfacing with people, I'm completely drained of energy. And I realized this somewhere about 10 years ago, I sort of did a Clifton Strength Finder assessment and communication was number one. And I was like, oh, this is kind of interesting. And I realized that some of our strengths are also needs. Right. So if you're really good at something, you're you probably need some of that in your life. And so I started thinking about ways that I could apply my strengths to things that would drive value for our company. Right. And okay. for my job. Okay. So one of those things was, well, OK, we have this audience, right, that we speak to at conferences when we visit schools that ultimately ends up being the recruiting pool for our talent. Right. Graduate students at universities. But there's an infinite number of universities and an infinite number of graduate students. We can't reach them all. And in 2019, I was at a conference and there was a speaker there, Randy Zuckerberg, who's actually Mark Zuckerberg's sister. And she's a marketing expert. And she says, like, you know, podcasting is really taken off in the last few years. But there's this sort of gap for subject matter expert podcasts for like, you know, if you're an organic synthetic chemist and you want to talk about organic synthetic chemistry, there's probably not a podcast, a lot of podcasts about that. And I sort of had that on the back of my mind, like, hey, maybe mm -hmm. we could do that. It would play to my strengths. It could allow us to reach an audience. And then the pandemic happened, right? Mm -hmm. And then we all got sent home. We had um, a bunch of interns that were coming for the summer, which usually would work in our laboratories, but we, we weren't going to be able to do that during the pandemic. Mm -hmm. And so one of the ideas we had was to start a podcast and work with an intern to sort of pilot what that would look like and have them do some of the editing and sort of lead the effort. But, you know, I would be the host and started reading about podcasting and sort of decided that having a, you know, a co-host in my case was going to be the right fit for me. And so I, I approached Danny Schultz, who's a member of my team, and I was like, hey, you know, I love talking to you all the time. We always have great conversations. Why don't we record them? And okay. that could be a podcast. Yeah. And so we started messing around with that in 2020 and we weren't good at it at first. <laughs> you know, yeah. like we sort of, you have, have that, the, growing pain, yeah, yeah. <laughs> the growing pains, right? Yeah. Um, but the, the general idea of that podcast is we pick a paper, usually a recent paper that our team has published. And we sit down with the key, you know, either one or two of the scientists that contributed to that paper. And we try to get to the stories behind the paper. Like, you know, why did you do this work? And yeah. what are the, th why, how does it link to what we do? And, and why is it important? You know, because when you read a paper, some of that stuff isn't necessarily written in there. So it's, it's a cool way for, let's say, a graduate student to learn a little bit more about how we work. It's yeah. a great way for them to learn about the people that are in our organization that they may otherwise not get to meet or hear about. Uh -huh. And so we launched um, summer 2021, so about a year after we started messing around with this as a side project. 
Um, and then I think we we found kind of our cadence. So like like you do here, we have somewhat of a structure of you know that we help people with preparing. We usually use a slide deck, um, and so you know four or five slides just to kind of help uh, anchor everyone. Um, and then we tend to record in blocks, so we'll we'll schedule let's say four or five you know episodes worth of guests in a morning, and we'll do it all in one shot. And then we spend the next like three or four months working on the editing and the, and the production to get it out the door. So if you think about it, we we usually have about a, you know 10 to 12 episodes a year, um, and so that's basically three half days worth of recording. Um, and then and then after that, it's just sort of the you know a few a few hours here and there to get everything buttoned up and launched. And so it ends up being not like a ton of work. Um, but it, it is extra work. It's not like something I got to do for my job. We just decided to do it, mm-hmm. but it ended up driving tremendous value. Like pretty much everybody who comes and interviews at Merck now says, Hey, like I heard the podcast and I learned about this paper that I probably yeah. wouldn't have learned about any other way. So yeah. it ended up being exactly what we wanted, but this all started from a place where I was like, I'm a really good communicator. I like talking to people. Mm-hmm. And if I could apply those skills to something that would drive value for my organization, that would be great. And then the pandemic happened and the intern thing lined up and we just did it. So it, yeah. it, it's an example of sort of my philosophy in action, if you will. Yeah, I completely agree. And same thing with me, like the podcast, my podcast started in August, 2020. Here you uh, go. Right, yeah, right when the pandemic started. It's amazing how the pandemic spurred creativity for many people. And then Absolutely. also I had the opportunity to interview people like the co-founder of Moderna, like professors at Harvard, the Broad Institute, like a variety of people, a Dr. Campo, by the way. <laughs> so <laughs> I've had a lot, I've had a lot of opportunity to meet people and engage in meaningful dialogue. And that whole the whole basis and structure of the podcast came from a book, Find Your Path, um, which is published by MIT Press in terms of yeah. me reading through that and adopting the same method of inquiry for um, mm. the podcast. So um, as we conclude, um, what advice would you give to those wanting to pursue the field you're currently working in what would you tell someone if they came to you and said i want to do what you're doing in the next 15 years i want to (laughs) help the world in a similar way in the next 15 years yeah how how should i start what would you tell an undergrad what would you tell a grad student yeah so i think i would i would encourage um undergrads to make sure that they have a passion for the science um, because being a graduate student is difficult <laughs> right there's a ton of failure um and sometimes sometimes you wonder like why did i decide to do this it seems like i'm working a lot and i'm not making a lot of progress but being a graduate student is all about overcoming that right it's about yeah. learning how to solve problems and realizing that you know you don't go from point a to point b directly that sometimes you have to take massive detours and you have to be curious about the world and you have to be curious about your science. And if that, if you feel like you have that, then you should go to grad school. If, if you want to go to grad school just to get a job later, but you're not sure you're going to enjoy the process of struggling through the science, that, that doesn't set you up for success. So I was, it needs to start from a place of genuine interest in wanting to understand some problem, some yeah. scientific problem, and then you go to I grad agree. school. I agree, I agree. And then the vast majority of pharma scientists, um, you know, have some sort of graduate degree, and and, and most, at least in in in, in the chemistry groups, have PhDs. And then I think if you really want to take the next step into um, a pharma career in chemistry, 
um, then that really comes down to developing um, the network while you're in grad school. So many schools will have pharmaceutical scientists that visit on a regular basis, mm-hmm. meeting those people, telling them about your accomplishments and your um, and your science um, so that when and if there's a job opening, you're sort of on their list of people they would want to interview. Because the hard part is getting the interview. After that, it's all on you. You know what I mean? It's all yeah. about your accomplishments and how how you're going to make others around you better and how what you're going to bring to that organization. But there's, again, an infinite number of people in an infinite number of locations. And so finding the right people to, to, to bring in for an interview can sometimes be challenging. Um, but I always tell people when I was a graduate student, um, Greg Hughes is one of my mentors. He, he was visiting and someone was like, well, what do I got to do as a graduate student to get a job at Merck? <laughs> and he replied, well, you just got to be awesome, which I thought was a really funny question. But his point was that when you interview, you're going to have to convince a group of people that you're the kind of person that's going to solve the most challenging problems that um, this company has on the table. And um, so we look for people that are great at solving problems. It's not like we look for sub-disciplines of expertise, like that happens every once in a while. But generally speaking, scientists are extremely adaptable. And so if you're really good at learning something new and applying it in a way to solve problems, when you come here, we're going to teach you a bunch of new stuff and you're going to solve a bunch of problems. And so that's that's what I tell people they need to be able to demonstrate in their interviews. Okay, wow, that's good. It sounds like you are definitely moving forward and making lots of progress. And in my opinion, achieving your lambda marks. So reaching that point where you can transition from one energy state to another or one level to another and make an impact or gain the maximum from your environment. Yes, that is what I would say. So what has been some of the most beneficial advice you have received, either from your parents or professors or um, family members or significant other? What would you say something that replays in your mind when you like really succeed and do tremendous and bring yeah. you back down in terms of humility? So uh, <laughs> it really helps yeah. you to pick yourself so, up in those rough days. Yeah, I feel like I, I feel like I, I don't know if you want to put this in the category of advice, but I had a French literature teacher in when I was in high school. We were reading this really old piece of French literature and he was really excited about this one passage. And the passage went um, in French, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire, which basically means like to be victorious without peril is to triumph without glory. And for whatever reason, so here I am, 16, 17 years old, I hear this for the first time. But this idea that, you know, you're going to, when you succeed, you're going to look back on those tough moments and realize oh, yeah. that, that having overcome that will only augment what you ultimately accomplished. Mm-hmm. It, that sense, that, that, that that one line which is like from whatever 16th century french literature um was really like it, it makes the, the 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 tough times harder uh, easier to get through because you're sort of like yeah it's really tough right now i'm trying to solve this problem and i don't know if i can solve it but when i solve it this is going to be so much greater and i used to walk around the labs when i was a grad student and walk around the labs at merck and i used to tell people this quote you know like when they were like struggling with something and i'm like when you solve this problem this is going to be even greater right uh-huh. because you'll have overcome this adversity and it, and it reminds me of a quote that i recently heard in a movie about the the guy who invented the lamborghini and he says it isn't impossible until we fail and if we fail, we'll fail searching for greatness. So it's kind of this similar similar vein of like, I just assume that we're going to get to the right place at the end. And that mindset is really important. It's important for scientists because most experiments that we run will fail, right? Yes. Um, 
But ultimately, as a collective, as a group of scientists that come together to solve these problems in drug discovery and development, we often succeed in the end um, as a group. Right. Yeah, yeah, yeah. So I think that's probably, you know, it's not really advice because it came from like a, a book. Um, I already told you about about Keith's quote about mm -hmm, you know mm -hmm. not 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 convincing yourself not to do stuff. That's something I repeat all the time as well. Yeah. But to me, those two things are probably the most important things that I think um, people should take away from from this conversation. Yeah, I completely agree. I, I remember this book, Good Timber. As we conclude, remember this um, quote from Good Timber. This poem. Um, it said, "The tree that never had to fight for sun and sky and air and light." But stood out in the open plain and always got share of rain. Never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. The man who <laughs> never had to toil to gain and farm his patch of soil, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never became a manly man, but lived and died as he began. Good timber does not grow in ease. The stronger winds, the stronger trees. The further the sky, the greater the length. The more the storm, the more the strength. By sun and cold, by rain and snow, in tree. And men good timbers grow. So yeah, do yeah, oh, Doctor Campbell. Yeah, yeah, yeah. I said that in high school, and it still replays <laughs> in my mind. Yeah, as well as my faith perspective and faith tradition. But yeah, Doctor Campbell, it's so good to have you as a guest. It was a privilege and a honor. Thanks for listening to the podcast series, The New Student Pharmacist, where we discuss chemistry and pharmacy, as well as leaders in pharmacy careers community, and chemistry and pharmacy research. We encourage you to support the work we are doing and follow us on Spotify and Apple Podcasts by subscribing for free. We are so glad that you were able to tune in today. Note, the views on the podcast represent those of my guest, and I take care and all the best.